0: Bom pessoal, boa noite, estamos aí começando novamente aí mais uma aventura, é? Não é com mais um, um, um curso daqueles bem malucos lá que a gente dá, né? e aí agora teve participação de mais um maluco, o um cara menos maluco do que eu, entendeu? Então, meu o mais, mais maluco? Eu é mais maluco, às vezes, às vezes, é, né? também a minha maluquice não foi, a, aprendi de algum lugar, não é verdade, tá com som, tá tudo certinho, tá tudo bem, a equipe técnica, né? Então, vamos ver se o pessoal está escutando aí bem. O pessoal está ouvindo. Ah, alguém pode dar recado por aqui mesmo?
1: Sim,
0: eles estão respondendo. Hum. Então, maravilha, pessoal. Bom, Sim,
1: tá okay.
0: o som está tudo ok, então está tudo funcionando. Eu só vou avisar uma coisa. Está dando um baita de um temporal aqui em Curitiba, que ele vem, fica 30 segundos e vai embora. Caindo raio para tudo que é lado. Né? tanto que eu não estou fazendo essa live da minha casa, infelizmente minha internet caiu, e assim a previsão de volta era para as 11 horas da noite. né Falei, cara, então consegui a casa de um amigo meu aqui, que ele cedeu para para que a gente fizesse essa live aqui. Normalmente é daqui que saem as aulas do Luiz Branco. né O Luiz Branco faz as aulas daqui. né O pessoal que é aluno dele vai reconhecer o lugar. Então ele cedeu, e aqui a gente está nesse espaço aqui para a gente poder falar. Ah... Muito bem, o curso se trata sobre cinema, tá? sobre a alma do cinema, isso é o conteúdo que pode ser extraído desses filmes aqui, tá de vários filmes que você vê uh, uh, no decorrer da sua vida. Isso é, um filme não é uma coisa que, que a gente assim vê como qualquer outra coisa, não deve ser assim, tá porque ele pode ser, ele é uma forma de arte, né então uma forma de arte ela deve ser apreciada da maneira correta, ela deve ser vista da maneira correta. Né? senão ela vira assim, puramente gosto ou não gosto, é legal ou não é legal. Não, a gente tem que sujeitar isso a um critério um pouquinho mais específico, né? para que a gente possa tirar algum proveito daquilo, isso é daquela arte. Né? Afinal de contas, acredito que seja o fundamento da arte, você tirar algum proveito daquilo. Né? Para isso, né? para falar um pouco sobre a importância, do porquê desse curso e, e dessas outras coisinhas aqui que eu comentei, Cara, ninguém melhor do que meu irmão Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Você entendeu? Afinal de contas, muito disso daqui que eu tento passar nos cursos, eu aprendi com ele. Você entende? eu falei, cara, acho que não tem ninguém melhor para isso daí, para a gente dar essa aula inaugural. Tá? Agora, um recadinho técnico. Tá? Para o pessoal que fez aquele micro, aquela micro aula que eu dei sobre o Senhor dos Anéis, tá? quem foi assinante daquela, daquela aula lá, vai ter o desconto nesse curso aqui, caso queira fazer. Tá? Então, a pessoa vai... Como é que é, Stephanie? Acessa direto pelo, pelo link dela. do seu Não, pela né? plataforma de
1: membros. É, é só entrar lá e procurar o um módulo chamado Alma do Cinema. Uhum.
0: Tá legal? Agora é o seguinte, é o momento. Agora vamos deixar o homem falar para ele explicar aí sobre um tanto disso daí tudo. Manda aí, Gu. Tá
2: bom, me ouvindo? Tá beleza? Boa noite, é, todo mundo. Bom, deixa eu tentar primeiro explicar mais ou menos a ideia geral do curso. Tá? Não é um curso uh, de cinema, no sentido de... Uh, para, para cineastas em formação. E também não é um curso de crítica de cinema, de crítica cinematográfica. certo É mais ou menos uma série de conversas para que você assista assista aos filmes de maneira inteligente, para você, você vai assistir a um filme, ah, ah, você como como o Dori falou, você pode fazer assim, sei lá, sentado como se você tivesse ah, ah, prestando atenção na música que o vizinho está tocando, certo. Ou você pode fazer isso de maneira mais ativa. Você pode você pode assistir cinema um negócio que você pode assistir de maneira a entorpecer sua inteligência de maneira afiar sua inteligência. né? É um, é um exercício. Certo. Então, o, 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 o que o Davi vai tentar passar por uma série de conversas com pessoas diferentes, com professores diferentes, é, há ah, diversos enfoques ou diversas claves que você pode observar num filme e aí você tira algum proveito para sua inteligência. Certo. Ah, ah, ele vai explicar, eu não vou... Daqui a palha de quais são as claves, qual o sistema, qual o método, certo? Uh, ele vai falar disso daí, mas eu vou falar um pouquinho, um pouquinho sobre o ato de assistir a um filme. Certo? Uh, e a primeira coisa é que uh, o, o cinema so, sofre de uma grande contradição que é a seguinte. Fazer um filme é um negócio sempre complicado. Ninguém faz um filme sozinho. Né? Então tem, tem, tem uma história, tem um, tem um roteiro, uh, aí tem, tem o cineasta, tem o fotógrafo, tem o cara que faz a música, tem os atores, certo? ou as pessoas entrevistadas. Então, é sempre um negócio, um processo muito, muito complicado. Tá? Dá um trabalhão danado fazer um filme. Uh, 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 se você perguntar para qualquer pessoa que faz filmes ele vai falar é, é mais ou menos como um exercício de estratégia militar né? uh, uh, e, e envolve um monte de coisa certo e o resultado no final é uma coisa que uh, uh, é, 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 é vamos dizer uh, exige muito pouco de você o resultado é, num certo sentido, um ato banal. Porque você sentar numa frente de uma tela e gastar duas horas, uh, gastar duas horas, que você poderia gastar em qualquer outra coisa. Você poderia, se você nunca assistiu um filme na sua vida, você passar uma vida inteira humana e nunca assistir um filme, você não pode dizer necessariamente que a, aquela vida, a vida daquela pessoa foi menos humana ou foi... Uh, 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 ela saiu muito prejudicada. Certo? afinal de contas a maior parte da humanidade nunca assistiu um filme porque esse negócio de filme é um negócio muito recente certo. Uh, então o ato mesmo de assistir um filme é um ato mais ou menos banal e pequeno certo? o processo de criar um filme é muito complicado ele, não, ele, ele é tudo menos um processo banal certo? Uh, mas o ato de assistir é um processo muito simples, muito banal é uma coisa de... Ah, Sei lá, vamos no cinema hoje ou vamos comer alguma coisa. certo uh, São só duas horas. Mas essas, pouca, essas duas horas, olha só, se você vai fazer isso, certo? você pode fazer isso de maneira que melhora a sua vida ou piora a sua vida. Especialmente se você tem interesse em uma vida... Não, eu quero levar uma vida consciente, uma vida refletida, uma vida pausada, uma vida pensada. certo uh, e, e aí... Uh, bons filmes podem uh, ser uma maneira muito leve de você pegar coisas que podem ter muito valor fora do ato de assistir um filme. Entende, não? Uh, você pode entender coisas sobre o ser humano, sobre a realidade, sobre beleza, sobre feiura, sobre bondade, sobre maldade. Uh, 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 e até coisas sobre Deus você pode aprender assistindo um filme. Certo? Uh, e o trabalho na verdade de assistir um filme é muito pequeno certo e vamos ter que essa é, é talvez a, a o maior valor dessa arte a maior grandeza dessa arte que é bom custa muito pouco Quer dizer, ler um livro dá mais trabalho do que ver um filme Eu, ler um livro te compromete mais do que ver um filme tá? certo a uh, 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 ver um filme custa muito pouco. Não vou dizer que custa muito pouco no sentido do ingresso, não é nisso, mas no sentido do, 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 do tempo que você dedica àquilo, certo? E, na verdade, custa muito pouco no sentido do esforço para você obter alguma coisa boa. certo? Claro que o esforço para fazer, vamos dizer, uma crítica integral de um filme, bom, ele é um esforço uh, uh, imenso e profundo. Certo. Mas um esforço para você tirar proveito real, certo? E até para você se exercitando nesse ato de tirar proveito, aprender a discernir melhor: ah, o que são bons filmes e o que são maus filmes, né? certo? E eu, e é mais ou menos pelas conversas que eu tive com o Davi, é mais ou menos esse tipo de coisa que ele quer uh, 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 ensinar aqui. Que assim, olha, há umas dicas aqui de o seguinte. Como você, sem muito esforço, sem muita experiência cinematográfica, muita experiência cultural, certo? Uh, 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 você pode aprender até alguns critérios básicos e, é, ah, cara, quer saber? Esse filme não vale a pena. te ele aí na metade, não quer saber, certo? Ou, pô, esse filme aqui legal para caramba. Vou assistir porque vai ser só duas horas da minha vida. Ou talvez quatro horas se eu assistir ele de novo depois certo e posso aprender coisas muito muito sutis certo e, e, e por natureza a linguagem cinematográfica ela é muito muito poderosa porque é ela é, primeiro ela, ela ela imita os sentidos de maneira muito plena então, você tem pessoas agindo, você tem uma pessoa orientando, você tem uma história consciente contada, aí você tem uma fotografia que, que reforça ela, certo? Aí você tem roupas, vestes que, que reforçam aquilo, você tem uma música que reforça o que você tem que sentir em cada momento. Então, cada uma dessas coisas, quer dizer, você pode passar, a, a, a vantagem do cinema é essa, você pode passar muita coisa em muito pouco tempo. Você pode assim, uh, 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 dar um, um, uma dose de de, 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 uh, de possíveis intuições e, e, e conhecimentos muito grande em muito pouco tempo uh, geralmente para você falar de um filme de um filme se, se você está assistindo um filme assistir um filme muito bom se você vai quiser, ah, não agora eu quero falar do que você pode aprender disso aqui vai demorar muito mais do que duas horas vai demorar muito mais do que duas horas certo e quer dizer, e pode ser coisas que você intuiu ou até mesmo aprendeu em duas horas então é uma, então, um então embora seja um ato em si mesmo banal certo ele é um ato ele que tem muito potencial é uma ação que tem muito potencial com muito pouco esforço entendeu eu acho que isso faz essa é, é parte do que fascina a gente no cine, com o cinema yeah. uh, o fato de que, caramba é, é, para quem assiste você pode obter muito com muito pouco para quem faz eu imagino que a, a sensação é muito muito diferente muito diferente porque o jeito ficou lá às vezes às vezes, anos trabalhando, dezenas ou centenas de pessoas, certo? no mínimo, meses, certo? E, e lá, pelo menos uma dezena de pessoas, no mínimo, meses trabalhando para fazer um negócio uh, uh, que vai tirar uma hora, ou uma hora e meia ou duas horas da sua vida. Então, a sensação para eles deve ser muito diferente. Mas para é, a gente que assiste é é só uma hora e meia duas horas aqui que eu vou sentar aqui e vou olhar uma coisa certo uh, e, e às vezes às vezes acontece isso você se você tem uma se você assiste de maneira ativa e inteligente uh, você pesca coisas muito boas você pesca coisas muito boas uh, uh, não, se eu quisesse estudar essas coisas e entendê-las, talvez demorasse muito tempo. Certo? Quer dizer, às vezes. Então, vou dar só um exemplo bem simples. Bem simples. Certo? Às vezes você vê atos de nobreza e coragem num filme que infundem aquilo em você muito forte e que, puxa, se eu tivesse que treinar essa coragem com atos menores de coragem. Uh, uh, talvez todo aquele treino ainda não me desse essa uh, certeza interior de que isso é uma coisa muito bela de ser feita. Você entendeu? De que isso é uma coisa muito bela. Certo? Então eu lembro... Uh, talvez eu esteja confundido. Não lembro os detalhes da cena. É um dos filmes que o Davi vai bater papo com o pessoal uh, 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 no, no curso, mas... Logo no comecinho dos, dos sete samurais, tem o samurai que tá lá, uh, acho que tá está com, com o barbeiro, o barbeiro tá raspando a cabeça dele. Uh, e daí tem uma coisa na vila lá, e sei lá, tem um cara que tá, tá ameaçando de matar uma mulher. Entendeu? E daí ele vai lá, ele dá um jeito, ele pega um, uma cestinha de doce. Eu não lembro a arte, a arte manha que ele usa para ir lá a... a, a, a salvar a vida da moça. Vai lá, arrisca a vida dele por uma pessoa que ele nunca viu, que ele provavelmente nunca mais vai ver na vida. certo Não é nenhuma pessoa especial, não é uma princesa, não é uma peudade, não é a mulher que ele está apaixonado É só uma moça da vila lá, que ele nem sabe quem é. E ele vai lá arriscar a vida dele, arrisca a vida dele, salva ela, mata o cara certo e passa a mão na cabeça e vai embora o pessoal agradece e ele não 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 é nada isso aqui e, e, e pelo modo que é representado no, no filme você percebe isso aí tem, tem inúmeros elementos de grandeza e coragem ali certo o fato de não é uma pessoa que você nem sabe quem é que não tem também nenhuma importância na sociedade certo ah, ah, mas é uma vida humana a vida humana sendo ameaçada por alguém que está se impondo violentamente sobre ela e aí ele vai lá e ele arrisca a vida dele, a vida dele tem muito valor a nossa própria vida tem muito valor para nós certo E então você vai por melhor que você seja numa luta ou num combate, ou numa arte de combate ou por melhor que seja o seu armamento você vai um confronto de vida e morte você sempre pode morrer certo então, ele, ele arrisca a vida dele por uma pessoa que é um ninguém que é uma ninguém certo e vai embora com com a maior naturalidade e tudo isso aí e tá, tá compactado em poucos minutos de filme ah? é só para explicar para você porque que isso é uma, uh, um negócio tão, tão belo eu tô demorando mais tempo do que o próprio o tempo do próprio filme quando você vê aquilo e você vê o jeito que ele uh, uh, trata aquilo como... Isso é, isso é coisa pequena para mim. Não, 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 deixa para lá. Certo. Você aprende coisas sobre a coragem e você é impressionado por ela uh, de uma maneira que é uh, muito difícil você fazer, se, se, a não ser que você seja...
3: Uh,
2: uh, um, um um policial que está tá arriscando a sua vida todos os dias por pessoas que você não conhece. Certo? E quando você vê aquilo e, e aquilo entra na sua inteligência, você percebe a, a perfeição, a beleza, a nobreza do ato, você também aprendeu, você aprendeu a distinguir características de um tipo aristocrático. Você foi exposto, sua inteligência foi exposta de maneira direta características de um tipo aristocrático coragem humildade muito rapidamente e muito perfeitamente entendeu? isso tem um efeito muito profundo isso tem um tipo de efeito que é difícil de obter de outro modo essa é a maior qualidade do cinema porque isso tem um tipo de efeito que é difícil de obter de outro modo. Entendeu? Mas você tem que estar atento às ações humanas que estão acontecendo. Às ações. Você não pode estar pensando só no espetáculo. É, que, né, a, a, hoje em dia a gente pensa só, sei lá, nos efeitos e tal. Entendeu? A, 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 e ali você vê simples, uma simples ação. Uh, uh, uh. e aí, aí você, se você assiste aquilo lá se você retém na memória a imagem né, a imagem no sentido mnemônico, não, não apenas visual certo? você pode guardar essa imagem em termos sensorial você pode guardar ela de muitos jeitos por exemplo, esse é um filme do qual eu lembro uh, eu lembro também visualmente, mas eu lembro eu, principalmente, se eu quero, se eu quero lembrar as coisas que, que me foram transmitidas no filme eu lembro da música dele certo uh, está vendo essa outra característica da, da arte cinematográfica que não só eu pude aprender algo ali sobre sobre a verdadeira aristocracia nobreza de caráter e coragem certo mas eu eu posso eu tenho vários instrumentos para guardar isso na memória eu posso lembrar da espada dele se movendo certo eu posso lembrar da postura do ator aqui aliás brilhante no papel tá brilhante no papel perfeito eu posso lembrar da música você entendeu eu posso lembrar do rosto da atriz desesperada de medo cada uma dessas são instrumentos sensoriais pelos quais a minha memória pode resgatar em mim a consciência daquela coragem e daquela nobreza muito fácil você entendeu tem, tem tem um monte assim é como se tivesse assim ó, ó me foi passada uma ideia muito muito profunda e me deram 10 ferramentas para lembrar dessa ideia dez você entendeu tem a roupa do cara tem o gesto tem a expressão do ator tem a expressão da atriz tem a música tem o, o enquadramento de uma fotografia, você pode olhar uma fotografia, uma imagem, cada uma dessas coisas é um instrumento uh, para a minha memória. entendeu A memória humana ela funciona muito por associação de um pedaço com o outro. Entendeu? É muito difícil memorizar uma ideia abstrata, um objeto apenas a sua inteligência. Então, se o objeto nobreza de caráter. Nobreza de caráter é um objeto difícil de lembrar. Entendeu? Difícil. Não é difícil dele entrar em você, mas é difícil de você resgatar ele quando você quer. Certo? E aí, quando você vê isso numa cena de um bom filme, você tem agora muitos instrumentos para resgatar isso.
3: Você
2: tem muitos instrumentos para resgatar espontâneos. Certo? E, e isso depende do quê? Na. Você não precisa ser um sábio profundo para tirar proveito disso. Não, 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 você precisa ter uma, você precisa ser capaz de uh, uh, ver ativamente um filme. Certo, ver ativamente, saber assim, não, tem algumas coisas aqui, ó. É, 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 é. Tenta prestar atenção nisso aqui, certo. E, 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 e você, uh, você pode uh, uh, captar muito rapidamente no filme, certo. Aí se você assiste esse filme, daí você grava essa essa ideia, a ideia de nobreza, certo, ou, ou de coragem, uh, uh, de um sujeito que presta atenção, tá vendo? Eu tô tentando fazer pra vocês imaginarem essa ideia, tá? eu tô tentando fazer pra vocês imaginarem essa ideia e se vocês tivessem acabado de ver o filme, certo? E eu sugiro isso, como tem muitas das, das aulas vai ser assim conversando com alguém ou Davi falando só ou conversando com alguém sobre algum filme assiste o filme logo antes da aula certo ou um, sei lá no máximo um dia antes tá tenta assistir o filme antes para para coisa estar tá na sua imaginação e aí você vai ver como é fácil ele vai ser é fácil ele resgatar o pessoal resgatar as coisas para você certo ah, que é isso pensa nisso. pensa quantas vezes pensa arriscar a sua própria vida. Pensa morrer. Morrer. Morrer dolorosamente, morrer por um ato violento. Não, não morrer... Não, em paz, velhinho, na caminha e tal. Não, 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 morreu porque o sujeito enfiou uma espada no seu bucho. Sim. Porque um canalha enfiou uma espada no seu bucho. Certo? Hã? Ah, 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 ah. E, então, você imagina isso? Certo. Imagina isso. daí Imagina você correr esse risco por uma pessoa que você nem conhece e que você sabe que não tem importância nenhuma. Não, não somente você não conhece, mas não. Fala para você, olha, é a filha do governador, rapaz, se você ajudar ela, ó. Não, 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 não. Você, você nem sabe se ela é filha do padeiro ou do açougueiro. Mas você sabe que alguém dessa, dessa estatura Uh, e imediatamente depois de fazer isso, certo, uh, você virar e continuar o seu caminho como se aquilo fosse nada, como se você não tivesse feito nada, certo. E você agora imagina você fazer isso, vamos dizer, constantemente, constantemente, constantemente. Aí se você, aí você ficou essa imagem na sua mente, ficou essa imagem na sua mente, certo. Uh, 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 se você se você assistiu o filme, você não? se você assistiu ao filme do jeito que eu devia, tá, tá tentando explicar, vai tentar explicar nessas aulas, isso vai ficar impregnado na sua mente. aí vai ficar impregnado na sua mente e aí um dia você vai sentar com o seu primo ou o seu vizinho alguma coisa assim, certo? e você vai ver ele se jactando da, da televisão que ele comprou, certo? Ou, ou, o que na casa dele tem quinquilharias de ouro em vez de quinquilharias de latão. E você vai ver o quão pouco é aquilo que ele obteve e o quanto ele tem que inflacionar aquilo com a sua palavra. E você vai ver a imagem exatamente inversa. Você vai perceber imediatamente o contraste com aquilo que você viu no filme, sobre um, que foi um ato de nobreza. Entendeu não? que foi um ato de nobreza. Muitas pessoas, muitas pessoas, quando alguém ah, 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 tem mais dinheiro do que elas e vem mostrar alguma coisa para se jactar, para falar como ele é gostosão, como a vida dele é maravilhosa, elas ficam feridas com isso. Muitas pessoas são feridas com isso. Eu digo, você só é ferido com isso. Se você nunca realmente assistiu os Sete Samurais. Se você realmente tivesse assistido os Sete Samurais, você não ficaria ferido com isso? Você entendeu? Porque você já ficou, você já levou uma ferida maior? A ferida de não saber se você é capaz daquela nobreza. Essa foi uma ferida mais profunda, mais intensa, mais... Entendeu? Mas ela, mas ela foi uma ferida terapêutica para você. Entendeu? É, é, é isso. Muito do que Aristóteles fala da poesia e do teatro. Vale para o cinema. Certo. Tem um elemento terapêutico aqui. Certo. E, e a verdade é essa. Se você assistir meia dúzia de filmes sobre tipos heróicos, tipos humanos heróicos, por exemplo, e realmente assisti-los, tentando captar na imagem, na ação, no som, o tipo representado, a personalidade representada, você nunca vai se sentir humilhado por uma coisa que seja menos do que isso. Você, não é, não? você quer dizer, nunca vai acontecer. Então, quer dizer, você, você curou com 10 minutos de filme, você tem o potencial para se imunizar contra um monte de sofrimentos imbecilizantes. Sim, porque o sofrimento de você se sentir humilhado por você que tem, tem mais dinheiro que você é um sofrimento imbecilizante. Entendeu, né? É um sofrimento que te emburrece, diminui a sua inteligência, diminui o tamanho da sua alma, entende? encolhe a sua alma. Né? Então, deu para perceber como eu falei? Olha só, objetivamente, um filme, assistir um filme é um ato banal que é, em última análise, dispensável. Você pode falar: Não, não vou assistir filme nunca. Pode, certo? Pode, certo? Uh, uh, mas uh, existem filmes que são muito bons e que eles têm esse potencial de, de, de em, em poucos minutos, tornar presentes na sua mente qualidades e características que te imunizam te imunizam contra muitas besteiras que você passa na vida. Entendeu? Não? Cara, não vou dar minha opinião sobre o poderoso chefão, certo? Eu já dei algumas opiniões sobre o poderoso chefão no Facebook, mas não muitas também, certo? Mas não vou dar. Não acho que não é um dos filmes da lista, tá? A, a, a... E olha só, tá vendo? Toda vez que a gente está falando de nobreza, daí o pessoal fala de sem brincadeira, sem exceção. Alguém fala de filme de mafioso? Cheio você, você por isso aí.
0: Filme de filme bandido. De bandido. Né? <risos> Esse aqui é o negócio, a gente não pode negar a qualidade técnica de que foi feito o poderoso Chefão. Uma história assim, muito bem elaborada, tecnicamente muito bem feita e tal. Mas qual que é o valor do filme? É, o único valor que você pode tirar quero ser igual a É o Isso eu não quero Certo, deixa eu explicar uma
2: coisa. deixa eu explicar uma coisa. Os criminosos, os, vamos dizer, de alta patente, evidentemente, é evidente que eles têm uma natureza semelhante à do aristocrata ou do nobre. Mas essa natureza foi corrompida. Entendeu? Foi corrompida. Então, ele é o inverso da natureza do cara. Entendeu? Ele é ele, o que o poderoso chefão faz é o contrário do que o samurai faz. Entendeu? É, é o exato contrário. Ele pega o mesmo material humano, o que o mafioso faz é o mesmo, é o mesmo material humano que o do nombre, do herói. Certo. mas ele pega com esse material ele faz exatamente o, ele cria o produto inverso Quer dizer, um cria paz ordem, justiça liberdade e o outro cria opressão, sofrimento dor, injustiça Entendeu? você pega o mesmo material e faz o o
3: mesmo
2: material dos remédios é, é o material dos venenos certo eu não quero discutir bem o Poderoso Jafão mesmo, porque uh, não é essa, a ideia hoje não é discutir algum filme. Mas é uma coisa que sempre, sempre acontece. Sempre acontece. Certo? Isso aí é uma tara dos tempos modernos. Certo? É uma tara dos tempos modernos. É, assim, não,
0: é uma semelhança que foi
2: gerada... É assim, você vai falar de espiritualidade, o pessoal lembra do Oxo. Se você falar de nobreza, o pessoal lembra do Dom Corleone. Ô, louco!
0: Cuidado com a semelhança que tem é dentro de você. Cuidado. É. é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que se comparar não, se você, com, aquele que é se melhor, com aquele
2: que é melhor. Você não vai, não vai entender é o mafioso se você não entender o nobre. Você não vai entender o que está acontecendo ali.
0: realmente é esse que é o negócio não vai dar para tirar daquilo não vai dar o Thales uma vez acho que postou sobre isso daí falou não, então, modelos de masculinidade tipo pick blinders você entendeu isso aí cara tá completamente fora você entendeu não é isso daí cara não é disso que se trata né aqueles personagens aquelas pessoas que são ruins entendeu? eles são banidos eles são os do mal entendeu eles não são os do bem né mas infelizmente a coisa é muitas vezes distorcida assim né? isso aí a gente pode ver vai na década de 70, você cata com o ET né? ah, o ET, ele é feinho é, mas ele é bonzinho começou,
2: já come começou né? ali ah, mesmo cara, que... é...
0: entendeu? a gente vê esse tipo de fenômeno de crescendo na década de 60 e 70 né? de que aquilo não, aquilo é mal, mas é bom também né? a, a noção de uma espécie de anti-herói né? é, é... Por exemplo, o que é colocado, por exemplo, hoje em dia. Você vai catar lá Vingadores. Por exemplo, Tony Stark. Não. Tony Stark é um indivíduo extremamente egocêntrico. O cara é megalômano, você entende? Um indivíduo que é megalômano, que é egocêntrico, nunca daria a vida dele por ninguém. Simples assim. Então, são coisas que você fala, não, peraí, isso aqui não, não casa muito bem. Não parece, parece que está faltando alguma coisa aqui. Você entende? Tudo bem, na história lá dele, pode ser que talvez depois da experiência dele, ele deveria ter mudado assim, de, assim, de Água para vinho, completamente. Mas ele não muda totalmente assim, ele muda parcialmente. né? Então, é uma coisa que é meio difícil, é difícil recatar aquilo como uma espécie de modelo de heroísmo. Não, você pode ser arrogante, você pode ser insensível com os outros, você pode ser, mas você é um herói. Não, não é bem assim que funciona. né? Então, é uma visão meio incompatível que às vezes tem em cima de uma série dessas coisas assim. Né? Tanto no heroísmo, né? Quando nos modelos masculinos, os modelos femininos. né? E as pessoas tentam assimilar aquilo a si. Isso é meio perigoso, é uma coisa muito perigosa. Né? Quando o indivíduo ele se compara a Cristo, assim, ele fala, não Cristo está lá, cara está muito longe. Ele está muito longe. Assim, entendeu Mas pô, é aquilo que eu quero. Eu, eu quero ser aquilo lá. É, você está se comparando com algo melhor. Então aquilo te impulsiona a tentar melhorar, a tentar se aproximar daquilo. Esse é o seu desejo. É né? isso que está enraizado na tua cabeça. Conforme o indivíduo ele começa a admirar outros indivíduos assim, que realmente não estão melhores do que ele, isso é meio perigoso. Né? Não pode não levar ele para um caminho muito bom. Não é verdade?
2: Olha, é, é, juntando isso aí com efeitos é dos filmes ruins. Poderoso falar não é um filme ruim, é um filme bom. A gente não está falando, não é um filme ruim, certo. Você pode tirar lições ali, certo? Uh, mas uh, uma lição não é que aqueles caras são modelos de nobreza se essa é a lição que o cara tirou não então você não assistiu muito bem certo você entendeu então se é a mesma coisa que o sujeito assistir Macbeth e sair com uma visão de mundo que nem a do Macbeth certo não era bem esse o propósito do negócio certo então não é que é um filme não é que é um filme ruim certo e olha eu não vou falar do efeito dos filmes ruins certo ah, porque você só vai entender o efeito dos filmes ruins se você entender o efeito dos filmes bons certo. quando você aprende você só vai quando você aprender a ver filmes bons certo. porque que, esse, que é, esse que é o ponto aqui você precisa aprender a ver filme se você quer tirar proveito se você quer só não só quero gastar duas horas da minha vida certo você não precisa você não precisa fazer nenhum esforço mas você quer não eu quero fazer isso aqui de maneira mais ou menos proveitosa certo então você vai precisar fazer esforço, um pouco de esforço não é muito esforço entendeu pode parecer muito pelas pelas conversas que vocês vão ver no, no, no decorrer do, do curso mas não é muito esforço certo é pouco esforço a hora que você aprender a ver filme bom você vai perceber claramente quais são os efeitos de filme ruim. assim qual é o efeito? Você fica mais burro. Entendeu? Essa que é a verdade. Você fica mais burro. Você entendeu? Do mesmo jeito assim, quando você assiste um filme bom, você não imediatamente se torna mais bom. Mas a sua consciência de bem e mal fica melhor fica mais refinado. Quer dizer, você ficou mais inteligente. O primeiro efeito é esse. Porque é uma coisa que você vê, não é uma coisa... Que, você não está fazendo, você não está participando da ação. Para ficar bom, você tem que fazer coisas boas. Certo? Ah, 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 você tem que amar coisas boas, você tem que fazer coisas boas, você tem que querer coisas boas. Certo? Ah, ah, mas você fica com um senso mais claro. Imediatamente. Se você... Se você assiste um filme bom vamos dizer, com a devida atenção, tentando reparar as coisas que ele pode transmitir. Certo. Certo. Também, veja bem, entenda uma coisa, não, 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 não confunda as coisas, certo? Quer dizer, você pode, como a gente falou, você pode entender coisas muito profundas sobre Uh, uh, sobre a, as coisas que são retratadas no filme, e às vezes até sobre coisas que não foram intencionalmente retratadas no filme, mas elas estão elas lá mesmo assim, certo, tem, tem filme que é assim, não, o, ca, o cara não estava pensando nisso, mas olha, saiu esse negócio bom aqui ah. Ah, ah. como a gente falou, a arte cinematográfica é muito complexa certo, e e as coisas nunca saem exatamente como o cara queria. Ela, na, na, nessa arte, as coisas nunca saem exatamente como o cara queria. Certo? Ah, ah. Não, eu nunca falei que anime é ruim. Certo? Não sou muito fã, mas também nunca falei que é ruim. Certo?
0: É legal, é legal. Tem alguns que são legais pra caramba. E, e um o Batman? Pimposo. Olha,
2: eu não gosto de nenhum dos filmes do Batman que eu já vi. Entendeu? Nada mais, é por nada. Eu achei. Você entendeu? entendeu? Uma... entendeu? É, é, sei lá. Pô, o pessoal me pergunta essas coisas aqui. Eu quero falar em geral de filmes. A ideia é de filme. Eu não quero falar de algum. Entendeu? Eu não vim para falar de um filme. Eu, vou... eu já fui convidado para falar de um filme lá no meio do curso, certo? Daí eu vou falar daquele filme, claro, posso comparar com outros também, certo? Uh, uh... Uhum. e se eu posso retratar como falar como a inteligência normalmente retratada no cinema e caramba não hoje não porque não é uma coisa que eu pensei eu teria que pensar filmes que ah, tá pra, que são retrato disso aí e, e não, não foi não foi isso que eu pensei hoje certo o que eu pensei hoje foi tentar dar uma introdução disso daí explicar sim ah porque que que eu vou assistir uma série de aulas que é caras falando de filmes certo, sendo que não é uma crítica cinematográfica e nem é uma aula de cinema de, de, de execução da arte cinematográfica, certo? Não, porque são exercícios de assistir filme, exercícios de como se assistir um filme, entendeu? Certo. E, e isso tem muitas vantagens, como eu falei. Não, olha, filmes podem,
3: em muito
2: pouco, com muito pouco esforço cognitivo, passar imagens Uh, 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 para a sua inteligência, passar ideias para sua inteligência que ficam muito mais claras, muito rapidamente. Certo? E mais ainda, você tem, não somente essas ideias foram passadas para você, como você tem um monte de uh, uh, instrumentos agora para rememorar elas. Certo? Uh, com a música, com a fotografia, com o ator e, e assim por diante. Certo? Uh, então, vale a pena. Ah, deixa eu fazer um esforcinho aqui para aprender a assistir. Pegar umas dicas de como assistir com pessoas que assistem filmes bem. Certo. Que assistem filmes é, a, 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 a... E, 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 e tiram proveitos de, é. proveito dele. Certo. Ah, de olhos bem fechados, acho que não. Qual o título original? Se você falar para mim, são poucos filmes que eu lembro o nome, o nome dublado.
0: Tá? Então, esse esse daí, ó, é negócio de, de, de coisa, tem um negócio de seita, então é um negócio meio maluco. Cara, é, eu não assisto é, filme de ocultismo. A questão é que é o seguinte, esse que é o negócio, daquelas regrinhas lá que eu fiz lá, a maioria das pessoas, assim, na melhor das hipóteses, eles vão observar só as duas últimas regras. Isso é a qualidade técnica do filme, e se o filme ele gera algum sentimento ou não. Na melhor das hipóteses, é só isso que o pessoal vê. Você entendeu? Aí não adianta, aí realmente você vai limitar muito um filme assim a uma mera boa sensação. Você entendeu? Essas duas regrinhas, você vai catar o um poderoso chefão, você vai achar lá. O filme é tecnicamente muito bem feito, ele é muito bem feito, toda a ordem do filme é muito bem feito, tá? ele tem fotografia, e ele vai despertar alguns sentimentos em você. Você entendeu? Agora, se você vai sujeitar o filme, tá? Assim, as duas primeiras regras, aí a coisa já começa. Moralmente, foi o que eu falei. Cara, não quero ser nada parecido com esses caras, Deus me livre. Você entendeu? E assim, em um conteúdo mais profundo, de ordem filosófica, realmente ali, assim, cara, você não vai dar pra tirar realmente o um negócio deles. Talvez em um personagem ou outro, mas na história, de forma geral, você não vai tirar. Tá? Que é o caso, por exemplo, aí dos sete samurais. Isso é, você vai tirar um conteúdo individual de cada um daqueles personagens, da ação daqueles personagens, e você vai catar um conteúdo em bloco, você entendeu? Que é, de fato, uma espécie de uma mensagem que é passada, de forma geral. Você entendeu? E a, 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 sete samurais, o ato do sacrifício. Não, a gente vai se sacrificar por essas pessoas. Por quê? Porque a gente é samurai e é, é o nosso dever. Por exemplo, isso daí. Você entendeu? Dá para ir mais longe com a coisa? Lógico que dá para ir mais longe. Mas você cata isso daí, né? Já em outras coisas assim, aí é um pouco mais difícil. Se o pessoal ficar vendo só essas duas regrinhas mesmo, ou não, é tecnicamente bem feito. Você entendeu? E ele te gera um bom sentimento? Cara, daí você vai, vai catar, tipo, superprodução, tipo, Poderoso Chefão, até filme que o cara fez lá com 10 mil dólares, né? Encurralado. Encurralado é um filme assim. É um filme baratíssimo, né? Tem dois caras no filme inteiro, né? O filme é muito bem feito e ele te dá o sentimento que ele queria dar, que é o suspense. É isso que ele faz. Agora, o que mais você tira do filme? Nada mais do que isso. Né? Aí fica um pouco complicado. Então, acho que a ideia aqui, do que o, o, o Guto está tentando falar, são sobre esses valores maiores. Aquilo que você pode realmente assimilar para dentro de você, que vai além disso daí. Isso, essas duas últimas regras é uma coisa seguinte, para você perceber que você não perdeu o seu tempo. Você, entendeu? você observa isso aí que você fala, não, eu não perdi meu tempo. Porque se eu não achar nem isso num filme, cara, é perda de tempo total. Não assista, que você fala, cara, meu Deus do céu, é a mesma coisa que ir no banheiro. Você entendeu? acho é, é que é pior, que no banheiro você tem que ir de qualquer jeito. Você entendeu? É sujo, é fedido, é ruim, mas a gente tem que ir de qualquer jeito. Isso é pior, porque você escolheu estar tá lá. Né? É, é, é. A Stephanie conta que uma vez, ela, anos atrás, aí umas amigas dela chamaram para ver um filme no cinema, e ela falou, cara, foi assim, foram as duas horas assim, mais... E de ondas da minha vida. Porque era horrível o filme. Ela não tinha achei nada de bom no filme. Não tinha nada de bom. Né? Então, aí, às vezes acontece isso. Né? Mas o, o que o Guto está tentando mostrar aqui é que não, existe coisa que vai além. Algo que vai para cima disso daí tudo. Você entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aí. Vamos lá, Guto. Tá, uh,
2: então, uh, não entendi se o nome do filme é Eyes Wide Shut ou... Eyes wide open, mas é, é, é um filme do Kubrick. Eu não assisti muito muitos filmes do Kubrick, certo? Uh, uh, eu não, veja bem, eu não sou um grande fã de cinema, em, em particular. Eu gosto de alguns filmes, mas eu não sou, uh, não sou exatamente um aficionado de cinema, certo? Uh, eu acho que Davi assistir muito mais filmes do que eu, se eu não me engano. Certo? E, e não é que eu não sou aficionado, porque não, não, porque isso aqui é contra meus princípios, eu acho que é. Não, 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 é porque você, você tem umas artes que você gosta mais e outras artes que você gosta menos, certo? Eu sou um grande aficionado de pintura, certo? Muito, muito, eu gosto muito de pintura, eu gosto muito de olhar pinturas de todos os tipos, de todas as escolas, eu, 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 eu vi muita pintura ruim também, certo? Uh, 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 uh. Certo? Então, a. Uh, uh. Não, eu não, não vou falar aqui de, das. das... Não, eu não sou a pessoa que você vai chamar para falar assim. Não, quais, quais são as qualidades dos filmes do Kubrick? Eu não sou a pessoa que você deve chamar para isso. Certo? Se você quiser é o seguinte, você pegar praticamente qualquer período uh, uh, da arte da pintura, em praticamente qualquer povo, certo? E falar, ah, o que, que você acha disso aqui? Eu posso falar alguma coisinha, talvez? Por quê? Porque é um negócio que eu já vi muito. Eu sei, mesmo, na, não, não, mesmo nas obras ruins ou nas, nas, nos estilos ruins, eu sei dizer algumas qualidades, alguma coisa assim, certo? E, e isso é só uma questão de preferência, entendeu? É, 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 é só isso. Eu, eu gosto muito de, 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 de pintura, certo? E, você entendeu? Não é uma coisa de não, isso aqui é uma a, a forma superior, aquilo é uma forma inferior, não, 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 não. Isso, isso é assim tem gente que gosta de música, tem gente, você entendeu? Você deve aprender a apreciar um pouco mais ou menos todas as artes certo? Mas inevitavelmente vai ter alguma que você gosta pra caramba de ficar olhando aquilo, ou ouvindo aquilo certo? Ah, e outras que não, você tem alguma ideia geral sobre a coisa, certo? Mas eu tenho uma ideia geral ah, agora uma coisa que eu tenho uma ideia mais ou menos detalhada é sobre tudo que eu faço Você não, é, não tudo que eu faço eu presto atenção e penso depois certo e eu assisto filmes e assisto filmes certo uh, então eu uh, eu posso falar pouco sobre cinema certo uh, em geral certo uh, mas eu posso falar sobre assistir filmes Entendeu? Não? Por quê? Porque isso, isso eu fiz, certo? E eu fiz, e ah, aí, não, olha, quando eu fiz assim, tirei esse proveito. Quando eu fiz daquele jeito, não tirei proveito nenhum. Quando eu assisti esse aqui, tirei proveito. Quando eu assisti aquele ali, certo? Não tirei proveito nenhum. Uh, então, então eu posso falar disso, certo? Uh, a, a, as minhas opiniões assim, sobre cineastas em geral, eu não tenho muitas opiniões. Uh, disso aí, você entendeu? Uh, uh, certo. pessoalmente, assim, eu sou sou capaz de não não eu tenho desprezo total por tal uh, tal autor ou tal uh, pintor, uh, mesmo que seja considerado um gênio universal, certo? Uh, acontece. para para mim acontece com muita frequência. então Uh, não vou vou me abster de falar de filmes do Kubrick mesmo porque eu só assisti um filme do Kubrick inteiro que foi 2001 certo? só foi o único que eu assisti inteiro certo? eu falei, tá bom, eu vou assistir inteiro esse filme porque o pessoal todo fala desse cara eu comecei a assistir o Laranja Mecânica depois de 10 minutos eu falei, ah, não aguento assistir esse filme certo? não quero saber se é genial ou não, não me interessa certo? <risos> a genialidade disso aí não me interessa Certo? Poderia. O não, assistir a trilogia inteira e o primeiro, eu acho que até assisti umas três vezes. Certo? Ah, 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 ah. Então, até poderia falar uma coisa ou outra sobre o filme, certo? Ah, sobre o que eu captei ali. Mas, co como a gente falou, não se trata aqui de fazer crítica cinematográfica, fazer a avaliação total de um filme, mas a avaliação do é seguinte: ah, na minha opinião, não vale a pena assistir esse filme aí. Certo? Ou só vale a pena assistir esse filme depois de assistir aquele, 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 aquele outro. Porque tem filmes também assim. Tem coisas que você... Espera aí que o gato está pisando no teclado aqui.
3: Ah.
2: Ah. De, maneira geral, de maneira geral, por exemplo, eu tenho a opinião que... Se você quer assistir filmes, os personagens são todos, são todos ruins. certo Pode ser uma obra-prima que te mostra o quanto eles são ruins. Certo? Como Macbeth. Uh, 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 ou de maneira geral você só vai entender aquilo se você conhecer os personagens contrários entendeu? de maneira geral você só vai só, só, você só vai entender uh, uh, se, se você entendeu o, o tipo humano contrário certo uh, você pode você pode falar o que você quiser do, do poder do chefão, mas ele é um sujeito que pratica violência contra os outros para, pelo único motivo, com a única motivação de ter o dinheiro deles, de tomar o dinheiro deles, entendeu? Isso é extorsão, é, é uma coisa profundamente imoral,
0: entendeu? Uma boa parte das pessoas confunde muitas vezes, né? aquela aparência que eles têm ou aquela mesma manifestação que tipo assim ah, que os Corleone eles têm em relação à honra né achando que honra é algum tipo de virtude não honra não é virtude entendeu uma pessoa ruim pode ser honrada você teve nazista que era general não, que era honrado não, 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 cara falava, não, não vale aquilo, lá, aquilo aquilo não é
3: honra, vocês...
2: aquilo, aquilo, não é honra cara, aquilo não é honra entendeu aquilo não é honra aquilo é orgulho entendeu ah? Aquilo lá é senso excessivo de, 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 do seu próprio valor, certo? E ela aparece com a honra, parece com a honra, mas não é a honra, que honra? -a, 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 você pode ser honrado praticando extorsão,
0: é extorsão,
2: deu é extorsão,
0: tá. como tá. se assim o ato honrado, por exemplo, tá, do, do Michael Corleone não matar o irmão dele enquanto a mãe está viva. Não, vou, não vou enquanto minha mãe está viva, eu não vou fazer nada. Como se isso fosse alguma honra. Cara, o cara mandou matar o irmão. Você entendeu? O cara é um monstro, bicho. Você é um monstro. Uhum. É. Uh, uh, uh,
2: então, se, uh, se, você, se você. Eu acho que é um filme que, se você assistiu filmes que caracterizam a nobreza muito bem, você pode tirar muitos proveitos, você pode aprender muita coisa sobre aquele filme. Certo? Uh, com aquele filme mas uh, uh, você tirar dele a ideia de nobreza, eu acho que você é louco você é louco o jeito pratica extorsão extorsão significa você alejar pessoas, pais de família para roubar o dinheiro deles entendeu? para roubar o dinheiro deles não, não me interessa se o jeito se arrepende ou não.
0: Não é esse o ponto.
2: Não bem, veja é, é bem, não no, não é no, não, não no, 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 Você não vê na, 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 na sequência de filmes no, 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 arrependimento no,
3: no, no, no,
2: Ele no, 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 Ele no, ele assassino. no, 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 então, tem filmes de arrependimento. Tem aquele outro, tem um outro filme com o Bruce Willis, que era policial corrupto. Fala a vida toda policial corrupto. Daí, tem, daí não, agora eu vou fazer um negócio aqui, eu vou morrer fazendo tudo certo. Então, tem, tem filmes sobre arrependimento. Não assisti Clube da Luta. Não assisti. Certo. Não assisti não quero assistir. Porque quando me falar do que ia falar, ah, não, isso aí é coisa de tarado. É, isso, o filme do Bruce, Bruce Willis era, era. Deve ser 12 quadras. Eu só lembrava que era alguma coisa, quadras, blocos. Blocos, é, exatamente. É.
3: Ah.
2: Também, nunca assisti nenhum filme inteiro do, do Quentin Tarantino. Nunca assisti nenhum inteiro. Certo? É. Pode falar que eu sou ignorante, pode falar que eu sou. Sei lá, é... Não tô nem aí. Certo? Ah... Ah... Mas esse do Bruce Willis é legal pra caramba. Esse é legal pra caramba. É sujeito também. É, sujeito... é que nem o Shane é o que vai Você foi emprestar a sua vida toda. Certo? É Isso não
0: isso não te impede de dizer o seguinte, não quer saber? Agora eu vou fazer direito. Exatamente, isso transmite uma mensagem moral muito clara. Né? Isso, sim,
2: é uma mensagem, uma mensagem muito clara. Isso exatamente.
0: tem que ser visto num filme, é esse ponto, assim. Você pode até falar, pô, mas o filme tecnicamente é barato, é uma porcaria, não sei o quê. Exatamente.
2: Tá, mas. Agora você faz o seguinte: não, aqui você tem uma trilogia que é seis horas de maldade e daí nos últimos 15 minutos o cara se arrepende. Ah, vai lamber sabão. Não, o filme do Bruce Willis, o filme do Shein, é o seguinte, não. Tem 10 minutos explicando como o canalha ele era e o filme todo é o sujeito tentando sair daquela lama. Esse é um filme sobre arrependimento, sobre conversão, sobre, né, Sobre vitória moral, sobre superação moral.
0: Essa ideia essa ideia, é, é esse que é o ponto. entendeu? São, são esses valores assim, que a gente tem que procurar. Você vai assistir um filme? Por isso que eu expliquei aquele negócio de regrinha, aquelas quatro regrinhas. Porque se a gente ficar só olhando um determinado grupo, um determinado tema ali, te virou Hollywood. É Oscar. Você entendeu? O Oscar ele só vai ver isso aí, tecnicamente, um filme. Ah, o orçamento do filme. Né? Hoje em dia, nem isso. Nem isso. Não falei lá do Senhor dos Anéis? Hoje do em dia é a mensagem. Eu falei do senhor dos Anéis. na aula do Senhor dos Anéis eu falei isso aí, eu falei, olha, o Peter Jackson ele só não conseguiu destruir completamente a história, porque a história é muito boa mas ele tentou, ele se esforçou para isso
2: ele não, ele, eu, eu, acho, eu acho que eu, eu, eu adoro os filmes uhum. Maratona uhum. De uhum. dos três. mas ele não tem assim eu acho que ele não tinha a sensibilidade apropriada não tinha, eu falei, tinha caras melhores para ter feito Sim, eu acho que ele não tinha sensibilidade apropriada. Ó, os, 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 elfos tudo parece meio viado. Certo. É. Começa por aí. O único elfo que não parece viado é o Elrond. Certo. É o único Quando você fala, mano. O resto cara... tudo é viu? né? Os caras se e não sei, viu? É. 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 Muito que um não sei o quê. Tal, tá. né? Não me parece bem que, é, que é essa ideia que está sendo Original, entendeu? Certo. É. Não, o, o, Legolas, dá... o, o Legolas dá pra você fingir que não. Certo. Mas ele é a loira do filme. Eu tô
0: cabelo dele é a Stephanie D'André que vem falar Ai, que inveja desse cabelo. Oh, <risos> verdade, <risos> a verdade, vida aqui, vida aqui, vida aqui, vida aqui, verdade aqui, a verdade. Ai, quem <risos> vai dizer... não, mas é os cabelos que você fala, porra, bicho. Os caras os cara se tratam, <risos> os caras passam a base na unha. <risos> né? Não vou dizer que eles fazem a filhinha no campinho, mas. Mas olha só, eles... tá, vendo? tá vendo? Quer dizer, olha só. Eu acho que o
2: filme tem inúmeros defeitos estéticos. É um filme ruim? Não, ainda não. Ainda não. Você entendeu? E eu acho que ele poderia ser muito melhor do, do ponto de vista da sensibilidade estética. Entendeu? Ah, 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 mas a gente não está falando que é uma perda de tempo assistir, certo? Mas você vai ter que fazer a abstração disso aí. Só em boa parte, aquele negócio, eu realmente,
0: assim, eu não sei, esse negócio do... do, do... Do Senhor dos Anéis, mesmo, ter chamado Peter Jackson para fazer, eu realmente não entendi o porquê. Né? O Peter Jackson nunca tinha feito nada de grandioso, não era um cara famoso. Cara, não, era um não se pergunte
2: essas coisas. Não, não, não se pergunte essas coisas sobre o subterrâneo de, de Hollywood. Não se, nunca se pergunte isso.
0: É. Ele não vai achar a resposta tão bonita, não. Se achar, não vai ser bonito.
2: É melhor não saber a resposta. Certo. Claro que eu gosto do filme do Oscarito. Ele é engraçado para caramba, pô.
0: Uh... Muito bem, tudo bem. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. pô, estava numa linha tão legal aí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Yeah. Tá?
2: Então, um filme pode ter defeitos sob um, sob um aspecto e ainda assim ser é um filme é, interessante, útil e bom. Certo. Uh, uh... É mais difícil que um problema. Um... Como eu ia falar para diante, tem várias claves para você olhar um filme e essas claves elas têm uma hierarquia. Se um filme tiver defeitos graves nas claves superiores, é, é, isso cancela as, as suas qualidades nas claves inferiores. Mas ele pode ser é, eh, me, nas claves superiores e, e, e excelente nas claves uh, inferiores. E aí, ainda assim, é um bom filme. Ainda assim, ainda assim vale a pena assistir. Pode, você pode assistir, você pode tirar alguma coisa. Certo? Uh... Certo. Caramba, filme do Pelé dizendo que é o João Soares. Caramba! Isso é LSD, isso não é um filme. Certo. E, 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 então, a base do curso é essa, é passar, passar várias... Ó, aqui, esse aqui a gente vai ver dessa clave aqui. Claro que uma outra pessoa poderia falar de outra clave porque não é um exercício de crítica cinematográfica, tá? Não é isso, não é pegar um filme, destrinchá-lo nos seus diversos domínios e falar e pegar as referências literárias, isso não, não é isso, não é uma, não é, uh, uh, não é um exercício de crítica cinematográfica, certo? Uh. É, uh, não ajudar a assistir aos filmes uh, de maneira mais uh, 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 eficaz, de maneira a tirar realmente algum proveito certo e quando, se você fizer isso várias vezes com filmes bons você vai adquirir um senso de né, filmes ruins do que são filmes ruins entendeu? Ah,
0: ah. no nosso caso foi uma coisa mais fácil porque é o seguinte, tanto o nosso pai quanto a nossa mãe eles faziam isso com ah, filme sim. então a gente desde pequeno a gente acostumou a fazer exatamente até hoje é natural, a gente não consegue ver um filme que não seja desse jeito. Sim, sim, então, é fácil. Isso, 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 isso
2: facilita muito. É a mesma coisa com música. A gente assistiu, ouviu muita música boa quando era criança. Quando chegou na adolescência, não era difícil perceber é, 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 o, que, que, ah, o que o pessoal está gostando aí na nossa idade. Não era é lá muita, é, muita coisa. Não era lá de grande valor. Certo. Então, se você se vê muita coisa boa e você sabe assimilar, certo. Ah, ah, você, você adquire uma certa imunização contra filme ruim, no sentido de que, não, ah, você logo percebe ah, isso aí é filme ruim, isso aí eu não quero saber. Certo. Ah. Uh, não, o, eu eu vou, eu acho que eu vou o filme que eu vou comentar é um faroeste, mas não é do Sérgio Leone. Certo. Uh, Benjamin Button, não assisti também. Cara, cara, assim, ó, entendeu? Eu eu sou econômico em assistir filme. eu sou econômico. Eu tenho uma eu tenho uma imaginação visual muito retentiva, você, tem muito, porque eu Talvez por isso eu tenha gosto pela pintura. Certo? Eu lembro as imagens muito tempo. E daí, eu, putz, eu vou assistir o filme. Eu não sei se o filme é bom. E se o filme for bom, mas for muito feio. Porque tem filme que é bom, mas é muito feio, entendeu? É Daí eu vou ficar com aquelas imagens na cabeça todo dia. Eu vou estar pensando numa coisa, tentando lembrar de uma pintura. Vai vir aquela imagem feia na minha cabeça. Certo? É. Ah. Certo? E, ó, eu assisti dois filmes do Tarkovsky. E tem, tem, tem qualidades os filmes dele. Tem, tem, tem muitas qualidades os filmes dele. Mas a verdade é o seguinte, quando eu fui ficando mais velho, quando eu era mais novo, eu gostava mais de filme cabeça. Ficando mais velho, eu gostei, comecei a gostar cada vez menos de filme cabeça. Ah, não, me conta uma história aí. E deixa eu ver quem são as pessoas agindo nessa história aí. entendeu ah, ah, Sabe, num... Não me vê com muita mística, não. Certo. Não me vê com muita mística, não, que... É. Você entendeu? Ah...
0: Esse, esse ponto, né então, levantou aí para o Tarkovsky. A questão é que é o seguinte, o cara vivia lá no regime, lá que era complicado para caramba. Qualquer profundidade que o cara quisesse passar nos filmes, o cara tinha que ser extremamente também, bem claro. também tem isso Também tem isso, também tem isso. É. Certo, embora também. na maior parte dos filmes tá, os conteúdos mais profundos que são colocados ali, geralmente o autor não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo foi esse assim, um negócio puramente assim, meio que acidental Sim, Boa
2: muito, muito filme assim é. olha, isso aqui é, sa, saiu bom por pura sorte foi
0: pura sorte. <risos> todo por o pura cara sorte. ele tenta inverter a coisa não, agora eu vou colocar uma profundidade aqui dá miseravelmente errado geralmente foi...
2: dá miseravelmente Sim, geralmente é geralmente, errado.
0: A primeira onde... trilogia de Star Wars, a gente vai ver, isso é o 4, 5 e o 6, pô, elas têm um conteúdo de uma certa profundidade. São
2: bem, são bem boas.
0: Depois Sim. o cara tentou, não agora eu vou Depois, colocar... Vai... Agora, exatamente, agora eu vou... O cara ferrou tudo, o cara. O cara assim, é. ele destruiu tudo aquilo que ele fez. É. Né? É. Porque ele tentou realmente transmitir essa profundidade aí. Né? Uh, anos atrás, eu vi uma entrevista com o Jorge Lucas, né e ele falou que quando ele lançou o terceiro filme, que ele já estava podre rico, tava famoso pra caramba chegou uns outros diretores para ele, inclusive o Kubrick, chegou para ele e falou assim, falou: "Cara, você devia fazer uma seita com os ideais da força, cara". Ele falou: que dentro da seita que tá o poder. É lá dentro que você vai conseguir o poder". E na hora o Lucas falou: "Não, mas eu não quero fazer isso daí". Bom, acho que agora ele começou a querer também, né? Mas na época não tinha interesse em fazer isso daí. Ele só fez os filmes, né? Porque boa parte desses outros diretores, como a, a o Kubrick, o Coppola, esses caras, Muitas vezes eles tentavam forçar um conteúdo dentro de seus próprios filmes. Você entendeu? E muitas vezes saía porcaria, cara. Saía lixo. Você entendeu? Por causa dessa tentativa. Né? Eu, eu, e, eu... Diga aí.
2: Eu assisti os filmes do, do, do Man, mas só porque eu gosto do Donnie Yen e gosto dos, dos gestos dele, entendeu? O filme é totalmente, tipo, sei lá, nada a ver, entendeu? <risos> né? uh, mas eu acho super legais. Eu, eu gosto muito dos gestos dele. Eu gosto daquelas roupas, entendeu? <risos> é, né? uh, uh, e qual o meu critério para escolher filmes para assistir? Olha, o meu critério não é bom. Não é bom por quê? Porque, como eu falei, eu não sou um sujeito muito cinematográfico. Eu tenho, eu tenho vários amigos que gostam muito de cinema. Eu gosto de conversar com eles e eles, e eles falarem dos filmes. certo? Mas, uh, mas eu mesmo gosto de, gosto de assistir poucos filmes eu, eu, não, eu não gosto eu não gosto muito de assistir filme essa que é a verdade certo então, então o meu critério é, é realmente é meramente de gosto pessoal que eu não, não, não assisto muito certo tá tá uh... De maneira geral, hoje em dia assim, se fala, não, não, isso aqui é muito cabeça e não sei o quê, tem um... Não, 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 não quero. Certo? Dá muito trabalho. Certo? Assim, é muito esotérico e, e profundo. Certo? Ah, Veja bem, não, é, não estou falando uma coisa contra os filmes esotéricos e, e intrincados. Certo? Não estou falando que eles são filmes ruins. Certo? Ah, Uh, tem filmes do Bergman que são lindíssimos, né? do Ingmar Bergman, que são, são, são lindíssimos de você assistir. Tem, tem, uh, 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 e você pode intuir muitas coisas uh, 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 profundas ali, mas são filmes uh, uh, cifrados ou enigmáticos ou, ou, ou esotéricos e, e, e eu não tenho mais gosto por, por assisti-los. Entendeu? Uma coisa de não ter mais gosto, não tenho gosto de, 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 de uh, tentar descompactar esse tipo de mensagem, mas certo. Oh. Nossa, Zardóis é sua porcaria.
0: Puta velho! Puta as que que é cara Zardós, cara! Puta, ardozes, cara! <risos> Puts, cara. Eu... Nossa, cara, pelo amor de Deus! Eu não fala essas coisas aqui, não, filho. O do... é que falou de Zardoz aí?
2: não, eu acho que eu quero falar de zoeira o cara fala de zoeira, claro,
0: zoeira. falaria sobre... na época, porque nos anos 70 queria, todo mundo queria ver a bunda do Sean Connery tá ligado? É, ele
3: exatamente,
0: é. então dava ibope, esse tipo de coisa né? tinha umas mulher peladas também correndo pra tudo que é lado isso aí chocava, o pessoal achava o máximo na época sabe, olha certo
2: Cato, por que, que você pulou aqui? É, porque tem uma formiga, meu Uh, então, assim, então, o, 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 o Silêncio, de novo, qual é o título do original? Peraí. Também não assisti o irlandês. Quer dizer, não sei.
0: Filmes biográficos, eles sempre são um pouquinho mais complicados, porque é o seguinte, cara, ele está tratando de uma biografia, de é uma história real. você nunca sabe exatamente se é aquilo mesmo. Algum né? desses aí é biográfico? Eu não sei, eu não é. sei o que são os filmes. Pelo é um um é nome esse. assim, eu não sei. É, parece que esse aí é o silêncio, parece que é de uns padres jesuítas, uns padres franciscanos que foram para o Japão, eu acho que uma coisa assim. Né? Então é baseado em acontecimentos reais. Então é um pouco mais simples. Ah, mais... tá, esse filme recente aí sobre. Não, não assisti. É. Não é. assisti. O filme é bonito e tal mas é, é baseado em acontecimentos reais. Então, ele é sempre um pouco mais complicado de você ver, porque, cara, na verdade...
2: Eu vi uma cena desse filme, sei lá, acho que no YouTube, não sei o quê, e eu não gostei. certo. Uh, é, é do cara que uh, renega a fé para salvar os outros, mas no final você não sabe se ele renegou mesmo no ídolo. Ah, não, para, 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 não me interessa, entendeu? Isso é muita viadagem. Geraldo, é,
0: é... Oh, o filme aí é desse, desse tipo assim, que é bom, é um chamado A Missão, com o Robert De Niro e Jeremy Irons. Tá? Acho que dos anos 80. Isso é bom, assiste esse daí que isso aí vale a pena, isso aí é legal. Também é, legal.
2: é de padre jesuíta em, em, em missão, né?
0: Missionário. É, 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 esse é um filme bonito.
2: Certo. Padre... É um também não assisti esse aí. Eu lembro que você assistiu, acho que o Tars assistiu também, e todo mundo falou: não, é legal pra caramba. Eu falei, é, mas esse aí eu tenho preguiça de assistir também. Certo. Sério, você entendeu? Por isso que eu falei, não use o meu critério de, de assistir filmes, porque eu vou descartar um monte de filme bom.
0: Você, ó, teve uma época pessoal que é o seguinte, que ele realmente fazia isso daí, isso aí, ele assistia e tal, isso aqui, isso aí, teve uma época que foi isso daí. Você, hoje em dia não é coisa assim. Isso tem, tudo isso aí tem uma época na nossa vida. Sim, assim. também, tem uma, exatamente, sabe, tem uma época na nossa vida. Exatamente. Sim. Tem época que é isso aí. Eu, quando era criança, eu sonhava em viver de chocolate só um dia. Eu falava, pô, cara, um dia eu vou crescer, vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, só vou comer chocolate o dia inteiro. Porra, hoje eu não troco um bom prato de comida por um chocolate. Nem a pau. Entendeu? Então é assim, as coisas mudam, né? No decorrer da vida.
2: Não, são duas coisas muito diferentes. Quer dizer, ver filmes e ler livros. Certo? São, são, uh, uh, são duas coisas diferentes. A verdade é o seguinte: tem coisas que eu acho que é difícil você passar num filme e que você poderia passar num livro. Tem coisas que eu acho que é difícil você, com um livro, uh, passar, que é muito mais fácil passar num filme. O filme, ele, como a gente falou, qual a qualidade do filme, qual a vantagem do filme? O filme pode ser muito incisivo em muito pouco tempo e você tem muitos instrumentos para rememorar. Muitos instrumentos para rememorar. Isso aí um, um, um livro não pode ter para você certo ah, 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 ah. então eu acho que acho que uma coisa não substitui a outra entendeu eu acho que as duas coisas são boas e uma coisa não substitui a outra outra coisa que eu também não não, 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 sim, não penso muito quando falo ah não mas o livro é melhor o que, é que quer dizer o livro é melhor certo. Ah, são duas coisas diferentes o filme é duas horas só tem, só tem, o cara só tem duas horas para fazer o negócio? Certo? Então, é com, comum coisas assim em filme você pegar, não, deixa eu pegar dez coisas que aconteceram no livro e tentar sintetizar elas numa única ação, numa única sequência. certo Porque você não pode contar essas 10 coisas, senão o filme vai ficar chato. Entendeu? Não tem problema você demorar horas e horas, você pode passar uma noite inteira lendo um romance e não ficar chato. Entendeu? Você não pode ficar uma noite inteira assistindo um filme e não ficar chato. Não dá, certo? Então muitas vezes você tem que pegar o filme e não, não. Pera, o cara fez cinco coisas aqui. Se eu juntar essas cinco coisas, qual é a ideia central que caracteriza esse personagem e tal? Daí a gente inventa uma outra ação que é uma síntese das cinco e conta só isso aqui. E, e, cineasta uh, faz isso com, com muita frequência, normal. Uh, 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 faz só um sentido do mundo, certo? Uh, o, agora, fio, se tem uma coisa que eu não gosto, não gosto é quando começa o filme assim, baseado numa história real. Eu já sei que é mentira, porque geralmente baseado numa história real é o seguinte: não, não, você está contando outra história. Eu só gosto de assistir filme baseado numa história real depois que assim, não, eu já li o livro, assisti os documentários, vi as entrevistas, vi as entrevistas com os amigos do cara, e não sei o que, tá, tá, tá. porque é, é, uma, é uma coisa que nas últimas décadas virou um instrumento de enganação muito grande. Virou um instrumento de enganação muito grande, esse baseado em fatos reais, baseado numa história real, e o cara está te passando uma mensagem que não tem nada que ver com o que o cara fez ou com o que aconteceu. E, e então acho que tem muita falsidade ideológica nesse baseado numa história real ou baseado em fatos reais, certo? Né? Talvez não tenha sido sempre assim, uh, uh, mas nas últimas décadas eu tenho observado isso. Então já tem um pé atrás
0: Só aí gente vê desde a Segunda Guerra Mundial né? A máquina nazista Começava a se usar do cinema Para propagar a sua ideia e o seu poderio Depois disso aí, cara Todo mundo começou a fazer igual Todo mundo
2: Então, assim, eu já fico com o pé atrás Não quer dizer que todos os filmes Que é baseado numa história real são ruins Entendeu? Então, assim, é uma questão de. Entendeu? Você tem pouco tempo na vida, certo? E daí assim, ah, você vai. assistir esse filme aqui. Daí começa. Baseado em uma história. De... Ah, não quero mais assistir, cara. Não tô com vontade. Já, por quê? Porque, daí eu, porque eu vou me sentir obrigado, entendeu? Não, eu vou ter que verificar um pouco esses fatos. Porque eu não gosto que me engane. Entendeu? <risos> entendeu? Eu, eu, eu não gosto que, que, que me engane. Entendeu? Uh, uh, claro que eu poderia riscar da minha imaginação baseado em fatos reais e tratar aquilo como uma mera obra de ficção aí sim aí pode né, tá bom faz de conta que não aconteceu nada daquilo porque provavelmente não aconteceu nada daquilo que está no filme certo uh, mas tem alguns que são que são uh, bem 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 fiéis ao que aconteceu mesmo certo Fiéis na ideia no espírito no caráter da ação da caráter dos personagens o que não quer dizer fiel nos detalhes históricos porque você não pode fazer isso em duas horas você não pode como a gente falou você tem que sintetizar as
0: coisas entendeu não tem como você vai catar, sei lá o evangelho segundo são mateus isso é, é exatamenteevangel você não vai para fazer tudo você, tem é, pra... você, é um... você vai fazer isso
2: e você vai fazer isso em duas horas você tem que mudar um pouquinho
0: com certeza não tem jeito não, não. né então ah,
2: ah, ah, ah. não, peraí, peraí esses critérios que eu vou falar aqui não são critérios para assistir ou não o filme você, você viu são critérios é seguinte. Olha, estou assistindo o um filme e daí é o seguinte o filme é perverso nesse nível aqui Isso, assim, 10 meses, já está passando uma mensagem perversa nesse primeiro nível aqui não quer saber mais está passando uma mensagem não estou vendo nenhuma mensagem nesse nível Tá bom, não quer dizer que você não, não pode assistir ou que ele é ruim assistir, entendeu? Quer dizer, vamos ver qual é a mensagem aqui no segundo. Certo, entendeu? Então, é um negócio assim. Se é, se é definitivamente perverso em cima, não interessa ter qualidades embaixo.
0: Entendeu? Não, Isso me aconteceu com recentemente aí com umas produções modernas aí. Você vê 10 minutos é. e fala, velho, esse negócio vai me fazer mal, cara. Eu vou ter pesadelo. Eu é. não vou ficar esse Certo,
2: uh, então não, não é necessariamente o um critério para não assistir, mas é um critério para você uh, uh, assistindo. Você, ah, tá bom. Isso aqui eu não vou continuar. Olha só, eu posso falar um pouco. Eu sei que o pessoal está falando para eu não prestar atenção no chat, mas eu, eu, eu gosto de prestar atenção no chat. Eu gosto de saber uh, o que o pessoal está pensando quando estou falando. que é coisa de maconheiro, não? Também não vamos tão longe, como eu falei. Eu assisti dois filmes dele, os dois filmes eram muito bons. Os dois que eu assisti eram muito bons, certo? Uh, não são filmes de modo algum que eu diria para uma pessoa: Não, não assista aí, porque isso aí é meio ruim. Não, 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 os dois eram muito bons, certo? Eu já, só que é o seguinte: Eu, eu só, eu não te, se eu falar, é um filme desse mesmo tipo, que você vai ter que descompactar mensagens agora. Ah, eu não tenho mais paciência de assistir, pronto, só isso, não, não, entendeu? Não é. Uh, não é um juízo sobre o filme é uma decisão prática que eu tenho que tomar na minha vida entendeu então também vocês tem que lembrar isso gente que assim, se você decide assistir o filme ou não é só uma decisão prática sua não é um juízo de valor universal sobre o filme necessariamente porque se for assim é a, a, bom você não, vai, você não vai ter fim na sua vida, você não, você não vai ter sossego na sua vida, porque o que tem de pintura para você olhar, música para você ouvir, filme para você assistir, livro para você ler, é, é, é infindável. Você não vai poder apreciar tudo que é bom. Que é bom. É.
0: Então, por exemplo, foi que nem aquilo que eu fiz lá no Senhor dos Anéis. tá Então eu catei lá aqueles personagens, tá encaixei eles como se aqueles nove personagens fossem uma alma humana tá? e fragmentei eles em cada aspecto dessa alma, e uma jornada tá? até a santidade, pelo menos o máximo que se pode compreender da santidade tá? ah, legal, isso...
2: esse é um jeito esse é, esse é uma boa claro. isso, que eu falar.
0: isso é você pegar um conteúdo mais profundo no filme é lógico que você pode assistir o seu canal <risos> e falar tecnicamente você entendeu? Ah, pô, tecnicamente o filme é muito bem feito ó, o filme inspira um bom sentimento você pode falar isso daí. Ah, o filme tem mensagens morais, mas o, que, o que a gente
2: está tentando explicar. Olha só, isso, olha só, o que a gente está tentando explicar é o seguinte, olha só, Imagina um filme, ele pode ter. Aqui tem uma liçãozinha moral bonitinha, certo? Ele é lindinho, entendeu? todinho florzinhos e passarinhos, entendeu? Super competente. Mas se ele tiver uma se ele se ele induz uma, uma, no primeiro plano, ele induz a. ele é uma imagem perversa. Ele não é bom, ele não vai fazer bem para você assistir. Certo? Se ele não tem nenhum conteúdo no primeiro, não tem problema porque, bom, ele te, ele te passou uma lição de moral, certo? Mas se ele te passar uma lição de moral e ele é perverso na primeira, na, na primeira camada dele, ali, você, vai sair, você vai sair piorado, entendeu? Você vai sair piorado, certo? Então, eu acho que deu para entender a ideia, né? Quer dizer, é, a ideia é a seguinte: ó, vai assistir um filme, vocês vão assistir um filme, e, e aí o Davi vai contar basicamente o que ele vai falar. Ele vai falar: olha, como eu assisti esse filme? Como eu assisti esse filme? C entendeu? Veja bem, é, 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 um, é uma série de exercícios práticos, num certo sentido. Ah, tá, nossa, eu não tinha reparado nisso. Anotei. Aí você volta assiste de novo o filme para tentar captar. Decide daquele jeito, entendeu? Pode ser que num outro momento, por exemplo, seis meses depois um ano depois, ah, tá bom, agora eu vou falar desse mesmo filme sobre um outro, sobre um outro aspecto, sobre uma outra, uma outra ótica, uma outra clave. certo? Uh, filmes eles têm essa característica, como a gente falou, como eles são uma uma, uma coisa de, de produção muito complexa e que envolve muitas dimensões. A dimensão de história, a dimensão do, dos personagens, a dimensão dos atores, a dimensão da, da, fo, da fotografia, da direção e, e tudo mais. Você pode sempre assistir eles sob muitas claves. Certo. Ah, ah, tá? Ah,
0: Então, assim, ó, no decorrer do curso eu chamei outros professores também, outras pessoas também tá? então, por exemplo, falei ontem mesmo conversei com o Malê conversei com o Malê, vamos participar do negócio ele falou, tranquilo, vamos participar né? expliquei as quatro regras para ele e ele falou ó, oh, Davi, tudo bem, eu posso falar um tanto disso daí mas eu vou dar uma saliência maior à técnica, porque é um cara envolvido com isso
2: sim, ele pode falar sobre isso mas sobre isso, ele pode falar sobre a interpretação sobre o que, é que sobre, sobre, é sobre o gestuário, assim. Assim quer dizer tem muitas coisas que você pode que que você você pode falar e todas elas podem ser interessantes e úteis certo uh, uh, de, de, uh, um, um um bom filme é uma obra de arte mas como assim se diferencia de uma obra de arte? você quer dizer de uma pintura certo uh, de, de você de você uh, 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 um filme é muito diferente de uma pintura certo embora tenha Uh, momentos no filme que, você, que são tem, tem filmes que tem... assim Caramba, esse filme é uma série de pinturas. Né? Uh, 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 e tem filmes que até se destacam por essa qualidade. Certo? Você, não, pause, você pode passar esse filme aqui 50 vezes, para parece que tem 50 quadros. Certo? Quer dizer, por quê? Porque a fotografia é uma arte ali também. Uh, 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 e e às vezes isso aí é excepcionalmente bom. Se isso aí é excepcionalmente bom num filme, e nada é muito ruim, o filme já valeu a pena.
0: Pois é o que eu falei, é esse que é o ponto, ele vai entrar naquelas regrinhas lá. Eu a vai... questão é essa, se o cara não achar nenhuma delas e falar, cara, o filme é muito ruim mesmo. Sim, é uma legítima porcaria. É <risos> legítima porcaria. É certo que ele vai te fazer mal, pelo menos o desgosto ele vai te gerar. Você <risos> entende? Na melhor das hipóteses, pode que ele te gere uma coisa pior, né? Uh, muito do que o pessoal é esse que é o negócio, muito do critério moderno para se assistir um filme, tá, o que se tem hoje em dia são os padrões tipo hollywoodianos, cara, as pessoas só veem isso, só veem esses dois pontos aí gente fala, não dá, não, tecnicamente a produção custou muito efeitos é só isso que se pera, vê. Espera só um pouquinho, tem uma pergunta, essa é
2: uma pergunta interessante aqui, ó. Beleza, manda aí mesmo que a pessoa não tenha essa bagagem do Davi, é possível que bons filmes favoreçam efeitos benéficos na alma? Olha só, filmes muito bons é o seguinte, olha, mesmo que você não entenda nada, assista 10 vezes. É, tem isso, entendeu? Se um filme é muito bom, entendeu? Assim, não, eu não tenho nenhuma bagagem, eu não entendo nada, a, tá? assiste 20 vezes. Vale a pena, tem filmes que, é, que, é, que é, tem, tem essa qualidade. Olha só, um bom filme, apenas um bom filme, um filme, vamos dizer, acima da média, não necessariamente, porque ele pode ser muito fraco em umas claves e bom somente em outras. Mas um filme excelente, um filme que, não, cara, em todas as claves aqui, esse filme aqui uh, tem muitas coisas positivas, tem muitos fatores positivos. Aí mesmo que você não tenha experiência de assistir ativamente, você não tem... Não, não, vale a pena você assistir muito. Justamente por, ai, e por causa da qualidade da própria arte cinema... cinematográfica que ela pode ela, é, assistir um filme muito bom várias vezes uh, pode te passar isso aí esses critérios, vamos dizer, de maneira meio subconsciente e eles vão sendo imprimidos, impressos em você uh, então sim, sim, tem filmes que vale a uh, 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 a pena você assistir muitas vezes, mesmo que você não tenha preparo nenhum. Mesmo que você não tenha preparo nenhum. Certo? Assim como tem pinturas, que olha, mesmo que você não entenda nada de pintura, você fica olhando isso aqui, e depois voltar no mês que vem e olhar de novo, e depois voltar no mês que vem e olhar de novo, você só vai fazer bem. Uhum. Mesmo que você não entenda nada de pintura. Certo? Mas isso é uma característica de algo muito
0: bom. Tem que lembrar sempre que naquele critério da a gente gerar um bom sentimento, ele não necessariamente ele pode ser uma coisa boa. né? É um bom sentimento, cara, um viciado em droga, ele se sente muito bem. Então, tudo aquilo que ele faz, não faz bem realmente para ele. Então, não é só o único critério que deve ser levantado. né? Ou mesmo o critério técnico da condição. Então, vamos catar de novo o viciado, por exemplo, tem viciado que é perfeitamente capaz de pagar a própria droga dele. Não, eu tenho meu emprego, eu pago a minha droga, não tem nada de errado com isso. Eu, isso é, então, tecnicamente que... tenho... não atrapalha a sociedade, você entende? Ah, Mas aquilo está errado. É, existem critérios que são maiores para a gente ver aquela situação, da mesma forma no filme. isso é, A gente tem pontos maiores que você pode observar para saber se aquela obra ela vale mesmo ou não, você entendeu? Se o indivíduo ele não tem esses critérios, mas realmente aquela obra, existe aquilo, e às vezes logo de cara o indivíduo ele percebe que tem algo valioso naquilo, cara, bom para ele. Você entendeu? Se é alguma semelhança com aquele bem, ele já tem. Ótimo para ele, maravilha para ele. Você é. entende? Então, assim, Ó. o Gu tá falando esse negócio. Não, se você vê uma coisa boa, tá? e mesmo que você não entenda porcaria nenhuma daquilo lá, Veja
2: mais. Não, não, vai, vai. vai. Isso, isso, aí é, é, isso aí é a maior coisa que você. você não precisa entender nada de nutrição para comida boa te fazer bem. Certo. <risos> comida boa faz bem, mas você não entenda nada de. Nutri... Eu não entendo nada de nutrição, entendeu? Certo. Mas comida boa vai te fazer bem do mesmo jeito. Certo. Tem alguns filmes que uh, eu tenho quase certeza que são muito bons, porque pessoas. Muito competentes me falaram que são muito bons, mas que eu nunca assisti. Por exemplo, Ostrov é um filme que eu nunca assisti. Certo. Já me recomendaram 100 mil vezes. Certo. Uh, uh, e eu nunca assisti. Sonhos do Coroçal já me recomendaram não 100 mil vezes, mas talvez umas mil. Também nunca assisti. Certo. Quer dizer, não quer dizer que são filmes ruins, entendeu? Certo. Yeah, não quer dizer que são. Como eu falei, trove muito provavelmente é um filme muito bom. Eu estou falando provavelmente por quê? Porque eu não assisti, então é não tenho certeza. Certo. né? Não posso dar exatamente a minha opinião, mas pessoas que eu conheço que são muito boas em fazer essas avaliações, todas falaram muito bem do filme. Certo. Uh, e, e, e gostaram muito, e me recomendaram vivamente. Outra coisa também que eu não gosto, e aí é, é tipo, é, é picuinha pessoal, é que quando as pessoas ficam me recomendando o um filme, eu não, gosto, eu não quero assistir. Toda vez que eu assisti um filme, porque as pessoas estavam me recomendando, eu me ferrei. Eu me arrependi de assistir. Entendeu? Então, o que acontece? Daí eu fiquei assim, não, não, não. Tá, tá todo mundo recomendando, não quero ver. Entendeu? Não sei se é um azar cósmico, não sei se é uma coisa do meu mapa. Entendeu? E, assim, não. Quando elas estão recomendando, daí é ruim. certo? Sei lá. Se, se, se eu foi, marca,
0: se... faço do meu jeito e eu não quero saber de ninguém. É ou não é? E caramba, aqui o Gu travou, gente. Não sei se ele perdeu. Será que ele perdeu a conexão dele? Deu uma travada geral. É possível, é possível que o Gu tenha perdido a conexão dele. Tá? Não sei o que aconteceu aqui, mas ele está completamente travado. Né? Ah... De qualquer maneira que a gente vai continuando a maneira que puder, tá? Então eu peço que, que a ideia seja essa daí, tá? Que tentem entender que é isso daí, que a coisa ela vai não pode ir um pouco além. Pelo menos ela tem essa possibilidade, essa abertura de ir um pouco além. Isso é além daquilo que a gente está vendo, além dos critérios comuns que se tem para enxergar um filme, isso é tecnicamente ou um bom sentimento. Né? Porque se não é o critério hollywoodiano Você entendeu? Isso é ah, tecnicamente, como eu falei, tecnicamente o poderoso Chefão, você não tem o que colocar nem tirar. Você entendeu? O negócio é incrível, é muito bem feito, é, é, é fantástico. Você entende? Mas existem o que? Critérios um pouco mais exigentes que você pode sujeitar o filme, que eles não vão entrar. Por mais que você se esforce, dificilmente você vai conseguir sujeitar isso. Tá? Alguém comentou aqui, ah, não, pô, é uma tragédia e tal, não sei o tudo bem não que necessariamente toda a tragédia não vai dar para você tirar lógico que já né vai catar Harakiri Harakiri é uma tragédia né olha a história que aconteceu com o cara é uma tragédia assim com um, um final trágico no entanto porra, lá passa transmite um conteúdo fora do comum né que ele tem um propósito muito maior do que tudo aquilo que está acontecendo você entende é como se fosse uma uma realidade esse conteúdo que ele ele paira acima do filme Entende? E na maior parte das vezes, como eu falei, é, é, os, autos, os próprios autores eles não tinham a, a, a intenção deliberada de transmitir esse conteúdo. Eles não tinham a melhor ideia do que estavam fazendo. Tá, eu faço o quadro. Às vezes o pessoal chega e fala: Nossa, esse quadro ficou maravilhoso. Eu falo: Cara, ficou uma porcaria. Para mim ficou uma porcaria. Não, mas esse aqui, cara, você conseguiu transmitir? Olha isso aqui, cara, tá incrível. Tá, Isso. eu não tive a intenção de passar isso aí. Você entendeu? E muitas vezes, quando eu tentei fazer isso deliberadamente, a coisa foi uma porcaria. Todo mundo falava, é, esse quadro aí ficou legal, ficou legal. Não, não, mas olha aqui, tá, está incrível, é tá incrível. Tem uma coisa assim que eu consegui, deu tudo certo nisso aqui. Então é assim, é, é num, num, porque é, parece que é uma realidade que não é plantada pelo autor. Não é uma coisa que, que foi, foi inserida por ele, né? E de certo modo a gente pode dizer que sim, que só Deus pode dar o espírito da coisa. Só Ele tem a capacidade de fazer isso. A gente não consegue. Né? A gente, assim, a gente, no máximo, no máximo, que a gente pode fazer é, às vezes, né, perceber um pouquinho disso aí, um fragmentinho disso daí, um grãozinho de areia da praia, você entende? Então, a ideia do curso é isso daí, é tentar fazer esse tipo de coisa. Para isso, eu falei, cara, sozinho eu não vou conseguir, sozinho não vai dar. né Essa ideia aí, a Stephanie já está falando para mim, é um tempão. Tem um monte de gente falando um tempão isso daí, eu falei, tudo bem, vamos catar o Senhor dos Anéis. Fizemos a experiência com o senhor Tanaís, deu certo, o pessoal gostou, achou legal. Né? Falei, ah, agora você elaborar mais isso daí. Não Falei, mas sozinho não vai dar. Tivemos a ideia de chamar os professores. Falei com o Gu, ele topou. Falei com o Malê, ele topou. Falei com o Mauro Ventura, ele topou. Né? Entre muitos outros. Tá? Tem uma galera que eu estou em contato ainda, que já toparam, mas eu vou deixar no segredo. Tá? Os caras graúdos, tem os caras entendeu que vão falar assim, sobre que essas experiências que eles tiraram, sujeitos mais ou menos, mais ou menos aquelas quatro regras, tá? Que eu já falei outras vezes sobre isso daí, né? Então seria a primeira regra, o conteúdo mais profundo. Isso é um conteúdo de ordem filosófica, quase que espiritual. Entende que o indivíduo, ele assimila aquilo para si e é aquela lição que o Guto tava falando, aquela coisa que o indivíduo ele vai carregar com ele, né? E seria bom até mesmo que a própria coletividade aprendesse aquela lição. Isso é um valor que está muito além. Tá? O segundo ponto, a segunda regra, o valor moral. Isso é, nem se a é moral ela tem uma flexibilidade, ela sempre tem. Você vai catar dentro mesmo da própria doutrina, direito canônico. Você vai ver a interpretação moral, ela é sempre ó, tem situações que ela não é redondinha e inflexível. Isso é, ela está sujeita a esse entendimento. E muitas vezes a gente cata em um filme e enxerga esses valores. Como eu falei aí da trilogia Batman antes. A trilogia Batman tem uma mensagem moral muito clara. Você entende? No entanto, se você analisa a coisa, se você analisar a coisa assim, puramente, você fala, não, o Batman é só um louco. Eles são doido. Ele é tão doido quanto Coringa. Só que por outro lado. Mas o quê? Você tem que até falar, pô, moralmente, na situação dele, não tinha outra saída. Ele realmente não tinha outra saída. Né? E qual que é o propósito ali do, do Bruce Wayne e do Batman? Né? Não, eu quero inspirar as pessoas para que elas acreditem que elas podem ser melhores. É isso que eu quero fazer. Isso ele chega a falar algo, quase que isso, né? você entende? Então, se é, a gente vê esse, esse ponto dele, que esse era o propósito dele, era mostrar para as pessoas isso, porque o pai dele tentou fazer e o pai dele falhou. Ele pergunta, lembra, para o Alfred, ele vira para o Alfred e fala, pô, tá, meu pai? Seu pai tentou fazer mais ou menos o que ele inspirou, deu mais ou menos certo. Isso aí, o Bruce percebe rapidinho, meu pai falhou nesse ponto. Ele tanto falhou que ele foi morto por uma das pessoas que ele queria ajudar.
1: Você entende?
0: Aí ele, pô, tenho que ver a coisa de um outro jeito. Você entende? Que apesar de estar sujeito a uma regra moral, é completamente ilegal, é contra a lei. Batman fora da lei mas é perfeitamente moral. Você entende? Então, essa, essa esse tipo de percepção, então, você vai catar essa regra moral, que ela vai estar sujeita a esta flexibilidade tremenda. tá? Aí você vai ver a terceira regra, caso você não encontre nenhuma das outras duas, tá? que é o valor afetivo, o valor sentimental. Né? O filme te gera um sentimento. Uma tristeza ou alegria, ele te gera, ele é uma resposta. Você responde ao filme com o sentimento. Você, é, o que esse sentimento, ele vai me empurrar para fazer? Tá? Será que ele vai me empurrar para tentar ser melhor, para tentar ser pior, para pensar em alguns aspectos de mim mesmo? Tá? Você é como eu me comporto com a minha família, com a sociedade de forma geral, com os meus amigos, tá? Então, esse sentimento. E por último, dos últimos, tá? É o aspecto técnico. Isso é, o filme é tecnicamente bem feito. Aí vamos entrar nesses critérios aí que boa parte do que o pessoal está falando, que é o caso do Poderoso Chefão. Isso é, ah não, nesse ponto aí, quando é um filme que você joga no lixo? Não, não joga no lixo. Eu não jogaria no lixo, porque não tem como negar esse aspecto. No entanto, eu falo olha, isso não é o principal que a gente tem que ver no filme. Não é aquilo, isso que a gente tem que buscar. Esse é o critério de Hollywood. Você entendeu? Esse é o critério de artista. Isso aí é que nem, é que nem o seguinte, indústria da moda, você cata aqueles desfiles de moda fala, Mas esses caras fazem roupa pra quê? Pra eles verem Porque ninguém usa essa merda na rua, desculpe Ninguém usa, é um lixo É umas coisas feias, horrível É pra eles, né? Música pra músico né? aqueles... Tem um amigo meu Bom amigo meu que é violonista E, e ele toca aquelas músicas blá, 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 E fica tocando aquele negócio com o violão Fala, bicho, isso aí é música pra músico cara Não é música para reis mortais Você entende? Isso, você não fez para as pessoas, você fez para si mesmo. Você entende? Então, esse critério puramente técnico, eu peço assim, que fechem um pouquinho os olhos para ele. Porque assim, ele não é o principal no filme. Não é o ponto que a gente tem que tentar olhar isso daí. Você entende? É, 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 tecnicamente, você vai catar, sei lá, a música tradicional celta. Você, tecnicamente, é pobre. É um negócio pobre, simples. No entanto, o negócio tem uma riqueza tremenda. E você cata músicos, sinfonias extremamente elaboradas, assim, que são um lixo, cara. É um lixo completo. Tem coisa que você escuta que você fala: Meu Deus do céu, estou com desentiria mesmo. E é, é, é o efeito que te dá. Né? Então, a ideia é tentar puxar para esse critério maior isso essa análise um pouco maior qualquer um é capaz de fazer isso né? o indivíduo ele virar para si mesmo ele fala não pô eu não sou capaz ou fulaninho não é capaz de fazer isso aí cara isso não é verdade é, Deus ele deu isso para todo mundo ele deu isso para todo mundo essa condição você entende no entanto você entende muito hoje em dia é muito camuflado as coisas elas são falseadas, isso é o cinema a televisão né a internet, de forma geral, ela virou uma ferramenta de propagação ideológica. Né? Outro dia mesmo, há uns tempo atrás, aí tava meu meu mais velho, acho que eu já até contei isso daí em outras situações. Tava o meu mais velho, ele estava assistindo um desenho. No desenho era o seguinte: era uma família, tá? Aquela viaja aos oceanos com um submarino, tipo assim, Raigtech, entendeu? Super ultra tecnologia, eles têm os robôs, umas roupas e eles viajam o oceano patrulhando para salvar as criaturinhas do mar. Tudo bem, até aí tá legal, vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu comecei a olhar o desenho ali junto com ele e falei, agora quero ver o que vai acontecer. Aí eles recebem um sinal de rádio, né, que é um barulho, que eles descobrem e traduzem como um pedido de socorro. E aí eles vão atrás desse pedido de socorro. Quando eles chegam em dado momento lá, eles descobrem que são os corais. Os corais estão falando... Porque tem uma indústria mineradora que está destruindo os corais para minerar metais preciosos e raros. Né? E aí eles chegam lá, quebram o pau lá, com a empresa. A empresa, não, nós não sabíamos, foi um, foi um acidente, não se os corais são vivos e tal. Eu virei para o Matheus e falei, pô, filho, mas esse desenho é uma merda. Ele virou e falou o assim, seguinte, ele falou, não, pai, mas não está certo? Eles estão tentando ajudar a natureza. Eu falei, é, meu filho, mas como é que funciona a vida deles? Como é que, do que é feito o submarino deles? Com metais preciosos e raros. Como é que você acha que você faz celular, que você faz computador, que você faz esses robôs? É tudo com esses metais. Agora, por que é que eles podem ter e os outros não? Isso é o que difere eles dos outros. Ele virou se sociedade e falou, nossa, pai, eu nunca tinha percebido isso daí, que porcaria. Ele falou, é verdade? Você entende? Porque muito daquilo que já é colocado no cinema e na televisão, a pessoa ela só vai tentar absorver um critério técnico e de bom sentimento. Só isso. Ele não vai ver além. Dificilmente ele vai conseguir ver o aspecto moral. Ah, o desenho agradava a ele e, tecnicamente, o desenho era muito bem feito. Pronto. Tá bom. Aí o um indivíduo, ele, ele engole aquilo. Sem sujeitar aquilo a uma pressão um pouco maior. Ela fala, peraí, deixa eu ver se esse negócio aqui é é verdade mesmo. Se é desse jeito mesmo que me parece. Tá? Então, essa é que é a ideia do curso. Tá? Como eu falei, vai ter gente que vai falar de aspecto técnico. Tá? Do jeito que vocês estão falando aí, ah, vai ter. Provavelmente, gente que vai falar. Pô, vou falar do poder do chefão. Beleza, vou falar, cara. Você entendeu? Tá, ou o Malé mesmo. O Malé é um cara que entende pra caramba disso daí. Isso é um cara envolvido com teatro. Isso aí. O cara tá 40 anos nesse negócio. Ou mais que o cara tá nesse treco aí. Você entende? O Mauro. O Mauro está na produção aí do, do destro, né? Fez documentário, está fazendo outro documentário. Você entendeu? O cara entende. Isso é quando eu expliquei para ele essas quatro regras, que eu falei, pô, Mauro, é assim, é assim, é assim, é em cima disso que a gente vai trampar. E aí, o que, que você acha? Ele virou e falou, falou: cara, na verdade, esse sempre foi o critério que eu usei para assistir filme. Só que eu não sabia, assim, nunca tinha realmente pensado em uma regra simples assim. Ele falou, mas beleza. Tranquilo, vai dar para fazer. Só eu não sei os filmes que eles vão falar. Não né? falei. Pode ser que tenha gente que decida falar do poder do chefão. Né? Pode ser. Eu não sei. Eu não vou falar. Eu vou falar de outras coisas. Tá? Assim, os filmes eles vão aparecer conforme a semana daquele professor. O professor vai falar: pô, é o filme da Beleza, por uma semana a gente anuncia o pessoal. O pessoal tem uma semana para assistir o filme. Tá? Para depois ver aquilo que o professor vai expor desses filmes. Assim, que eles forem falar. Então, a ideia é essa daí. Tá? Do que o Hugo estava falando no começo, é sobre esse aspecto. Aí, como que em um ato tão banal e simples, você entendeu? Realmente você pode tirar um proveito maior. Algo maior. Algo que está um pouco além do que aquilo que os olhos e os ouvidos podem escutar. Isso é algo que você vai ver com os olhos da alma. Isso é uma lição moral num filme. Ela é um entendimento. Você não engole a moralidade. Não, você pensa sobre ela. Você medita sobre ela. Tá? Ou o conteúdo espiritual, o conteúdo filosófico, que está além. Você entende? A gente acostumou. Meu pai fazia isso direto com o filme. Inclusive, ele já fez até sobre o Aurora. né? Ele escreveu para caramba sobre o Aurora. Né? Ele fez isso muito. entendeu? Minha mãe era a mesma coisa. Então, desde pequenininho, toda vez que a gente assistia um filme a gente já se forçava a tentar achar alguma coisa que estava além daquilo dos homens. Embora, assim, muitas vezes a gente estava se lixando para isso, né? o tipo, teve uma vez eu e Thales, a gente ia passar de madrugada poltergeist, né? E ia estar todo mundo dormindo, a gente sabia que ia passar, fomos lá e ligamos a televisão no baixo para assistir poltergeist, para depois se cagar de medo, você entendeu? porque ele no banheiro? Thales, vai comigo? Não, não, vai lá, cara vai lá, <risos> eu vou deitar na cama já, não vou nem ficar com a TV ligada, Aquela na vai que a TV engolisse ele. Você entendeu? Claro, a gente faz isso mesmo, eu acho que isso, isso faz parte da vida. Você entendeu? A gente assiste umas, umas porcaria. Que a gente é assim, não, pô, deixa eu engolir esse negócio aí como se não fosse nada. Você entende? O duro é quando a pessoa pensa que uma análise de filme é puramente a visão sentimental ou a visão técnica. Falou, aqui ah, eu conheço profundamente o filme. Não, não conhece. A coisa vai além disso daí assim numa música também uma música é o mesmo efeito que dá uma pintura é o mesmo efeito que dá de formas diferentes de, de maneiras diferentes tá? assim como a música e a pintura elas também foram usadas como ferramenta de propagação ideológica você vai catar de contemporânea é uma bosta às vezes você acha assim, coisas interessantes você acha, mas no geral cara, você fala, meu, o que, que os caras tomaram? Né? em 2015, né, eu tive assim o infeliz a entrada no museu de arte contemporânea de Miami, arte moderna. De moderna, né. O treco era o seguinte, eu lembro que tinha uma coisa lá que toda vez que tocava esse treco ele dava um pulo, não sei o que, era uma mesa, era tipo como se fosse uma mesa dessas de maromba de levantar peso, né. Aí tinha uns trecos assim e tinha um cabeção assim de metal, um cabeção assim de metal, né, de latão. E aí tinha um mecanismo, que ele vinha com um martelinho ele, pão, batia naquele cabeção. Cada vez que dava esse pão, tá, você dava um pulo. A Steph, dava um pulo, eu também dava um pulo, né? O Matheus virei e falei, ó, oh, filho, tava tendo uma expulsão infantil lá, que as crianças podiam pintar, rabiscar, não sei o quê, e eu fui tentar conversar com, com o diretor do museu. Né? E virei o Matheus, ó, oh, filho, vai lá pintar lá com as crianças lá. Eu não, pai, eu não vou ficar sozinho aqui, nem né, a pau Com medo, bicho! Das, das artes modernas, você entende? Isso é, pô, o que estão que querendo plantar na cabeça das crianças? Você é, mostrando esse tipo de coisa e falando que esse tipo de coisa é arte, que esse tipo de coisa é boa. Isso é, o que estão que querendo enfiar na cabeça deles? É, certamente não é algo de bom. Não é nada de bom. Tecnicamente, muitas vezes você pode falar, tecnicamente essa arte pode ser boa, mas em si ela é um lixo. É né? aqueles negócios, ó, você juntar privada lá, um monte de merda... E você que você colocar lá, isso aqui é arte. Né? Ou o outro que fez a zoeira lá, que grudou a banana com a silver tape na parede. E ficava a galera tirando foto e tal, não sei o que. E foi uma zoeira de um, de um, de um transeunte. Pô, vou fazer uma zoeira aqui, botou a silver tape na banana, grudou na parede. Você entende? Então é um negócio que assim, você fala, no final é uma propagação ideológica para diminuir a cabeça das pessoas, para reduzir elas daquilo que elas poderiam ser. Porque aquilo que o ser humano poderia ser oferece perigo ao mal. Oferece perigo. E ele sabe disso daí. Então você fala, cara, você tem que reduzir a cabeça dele. Tá? Por que, que meu pai, esse por que aqui que é o negócio? Por que, que meu pai e a galera não gosta? Por que, que assim esses, os mais poderosos, eles não gostam disso daí? Eles não gostam. Por causa disso que ele desperta nas pessoas. É isso que ele quer despertar. Não, peraí, vocês podem ser mais, cara. Assim, entendeu? Não reclame. Você entendeu? Eu acho, não, é tudo uma porcaria, Mas Você pode ser melhor. Você pode fazer isso. É a sua escolha. É a sua escolha. De acordo com aquilo que você absorve. De acordo com aquilo que você come. De acordo com aquilo que você vive. Você entende? Então, na maior parte das vezes, as pessoas, elas nem pensam sobre esse assunto. Elas simplesmente absorvem aquilo que vem e nem se perguntam. Né? Moda. Moda é uma coisa que é muito assim. Né, teve, aquela, teve aquela moda, aqueles caras andavam com a calça meia abaixada, né, que andava com aquelas calças meia abaixadas, com a cueca amostra. Não, isso aqui agora eu sou underground, cara, eu sou da cadeia. Pois é, pois, se um americano, ele falou, não, na cadeia quem anda assim, filho, é quem quer afrouxar as pregas. Isso aí, o cara já está no meio caminho andado ele já está mostrando. Ó, oh, aqui tem, quem quer tem. Então, virou moda na rua, pessoas nem, nem saber disso daí. E o cara achando que estava abafando. Isso é, o cara engole aquilo e se pergunta por que, que ele está fazendo. Da mesma forma. Se você vai ver um filme, você pode falar, não, olha aqui, tecnicamente é uma maravilha, não sei o que, é um mas o e, e que, que realmente ele pode passar para você? É, de verdade, de verdade. No caso que eu fiz com o Senhor dos Anéis, foi uma coisa que eu falo, eu acho que o Tolkien, sei lá, estava com a cabeça nisso daí, entendeu? Eu acho isso. Tenho certeza? Não sei, eu não conheci o cara, não perguntei para ele. Né? Ele já há morto, muitos anos quando eu nasci Então não deu. Não é? Então eu especulei a coisa e falei, cara, eu acho que ele quis dizer isso daqui. Se ele não quis, realmente encaixa nisso daqui que eu falei. Ele encaixa. Naquele processo. Não, esses nove indivíduos, eles são nove aspectos de uma alma. E esses nove aspectos, eles vão ter um caminho a seguir para a perfeição da alma. Você entende? Isso é, o caminho, no final das contas ali, Entende? Não, é um gesto de bondade. Certo. É uma parte da alma que tem um gesto de bondade. Não, pera, eu vou fazer esse bem aqui. Eu tenho que fazer esse bem aqui. Seu é meu propósito não é destruir o mal, né? O Frodo carregando o um anel, ele não tem a menor ideia do que, que é aquele negócio. Ele tem a menor consciência do que significa aquilo. Não, mas eu tenho que fazer esse bem, porque se eu não fizer esse bem aqui, tudo será destruído. Então eu tenho que fazer esse bem. Seu é caminho do santo, o caminho do santo é esse. Nenhum santo dedica a vida dele a destruir o mal dentro de si ou a destruir o mal no mundo. Todo santo se dedica a propagar o bem que Deus já lhe deu, a dividir o bem que Deus já lhe deu. Esse é o caminho do santo. Não, esse aqui é o caminho do bem, então é esse caminho que eu vou seguir. O mal não cabe a gente destruir. O mal cabe a Deus. Ele que destrói, ele sempre destrói. É ele que chega e resolve a coisa. Esse é o papel dele. Ele vai sempre fazer o papel dele. O nosso não o nosso em cada um de nós Deus colocou algo de bom em todo mundo e o nosso papel é dividir esse bem com o nosso semelhante só isso, a gente só tem que fazer isso o papel de servidão somos servos nesse mundo aqui e se formos, formos bons servos um dia talvez poderemos nos tornar filhos ou filhas ah, bom, aí o filho ou a filha herda a herança do pai o servo não o servo tem um papel a cumprir esse é o nosso papel você entende? Então, bom, essa é a ideia do filme, essa é a mensagem final do filme. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai achar em vários outros filmes mensagens semelhantes. Não que eu não vá falar de filmes que ele tem uma saliência ruim. Isso é, eu coloquei lá numa lista lá, que não sei se apareceu, isso é A Tara Maldita. Isso é, a Tara Maldita é um filme seguinte, cara, ele vai contar a história de uma pessoa ruim, de uma pessoa bem ruim. Você entende? Ah, eu vou falar sobre o filme, vou falar. Isso é, qual que é o problema aqui? O que está acontecendo aqui? Espera aí, isso daqui, isso, essa maldade, ela existe na nossa vida? Isso, ela pode existir dentro de nós? Ou de quem está do lado da gente? Eu acho que pode. Agora, como é que, qual que é o, o grilo ali na história? Você entende? Qual que é o problema que aquilo não pode ser impedido, que aquilo não, não tem como ser resolvido? Então, a gente vai falar sobre coisas assim. Tá? E também a gente vai falar sobre coisas boas, tá? sobre esses exemplos. Ah, não, pô, é, é o bandido arrependido. né? É, é, é o sacrifício do herói. É aquilo que vai além. Né? Por quem os senhores dobram? Não é verdade? Isso é, a mulher chega para ele, quem assistiu vai saber, a mulher chega para ele e fala, não, vou me guardar aqui, você não tem que fazer isso aqui. Esquece isso. Seja feliz comigo. Ele vir e fala, não, você não entende, mas tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não tem como explicar, mas a gente tem que fazer. Isso é, pô, qual que valor que o cara tinha na cabeça para fazer aquilo? O cara vai, faz o ato dele e morre. Você entende o sacrifício? Você entende? São coisas que vão muito além muito além de uma visão técnica. Tá, tudo bem. Eu acho que, se não me engano, é Gary Cooper e Grace Kelly. Você entendeu? Os dois eram dois puta você entende? Então sabiam interpretar? Tá, a gente pode analisar a coisa na visão técnica, na fotografia do filme ou na história geral. Tá, mas qual que é o valor do filme mesmo? É a mensagem do sacrifício. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que perder para que outros tenham. Né? Então, esse ponto aí, que é o que a gente quer levantar. Né? Quanto ao Gu, a gente perdeu o contato geral com ele, gente? Meu Deus do céu, gente, o Gus está... Tempestade sem energia, rezemos por ele, gente. Rezemos por ele mesmo. É, tá todo
1: mundo, tá tudo bem. Há boatos de que o gato pode ter vindo o cabo da internet, né? Porque o gato estava ali em cima. <risos> que Uxa, ama... cara, <risos> falando
0: em gato, você viu quando eu falei com o Pedro, né? Eu tava falando com o meu outro irmão que mora é, nos Estados Unidos, receita aí, né? E ele mostrou, falou, pô, o cara a Tiffany arrumou um gato. Eu falei, põe medo nela, cara. Ele fala que no Brasil nós faz pandeiro com isso. Fala, ó, esse gato aí está sendo folgado, eu vou mostrar aqui nos vídeos dos pandeiristas, isso aqui é tudo por de gato. O pandeiro, ó, pandeiro, cê de 10%. É, no Brasil a gente faz isso. é selvagem, no Brasil a gente faz isso. Não deixa esse gato ficar folgado, não. Ele até ri o morro. Mas, enfim, né? Que pena que a gente perdeu o contato com o Gu. Tá? Eu não sei por quanto tempo mais... Né, a gente, gente vai esperar mais um tempo ele, a gente conversa mais um pouquinho aqui. Eu, tento, eu não, não vou conseguir enxergar todas as perguntas é, aqui. Tem
1: uma que eu acho que você podia falar um pouco.
0: Maravilha. Né?
1: É, que é para finalizar uma coisa que a gente começou no Instagram.
0: Beleza, maravilha. Que é sobre o Coringa. Sobre Lembra o Coringa. Que a gente
1: fez as três do Batman para falar do Coringa e acabamos não
0: falando. Vamos bem. lá. Né? E o
1: porquê que ele não. É.
0: O seu Coringa, ele é um filme que, de fato, ele vai entrar na quarta regra perfeitamente. É um filme assim, extremamente bem feito. Ele é um filme que ele tem um andamento envolvente, você fica assim, cara, preso. Né? A atuação do, do Joaquim Fênix está assim, impecável. Isso é, tecnicamente, um filme muito bom. Ele tem uma história envolvente, no entanto, ele tem algo perverso por trás dele. Algo bem perverso. Isso, é isso. A gente vai ver o conteúdo do filme, do Coringa, Tá. qual que é o finalmente da coisa é, o coringa está certo isso é o mal está correto sim tem porque não para sim vamos dizer, ter um embate contra o mal daquele mundo de Gotham porque sinceramente é um inferno aquele lugar você entendeu só algo pior ainda Você entende ao mesmo tempo que que tem isso é, é, é meio que uma conclusão esse acontecimento ele é um filme perigoso de certo modo, que ele pode inspirar realmente indivíduos no nosso mundo. No tá? mundo real. Isso é como uma resposta à loucura, só uma loucura maior ainda. Uma loucura má. Isso a gente vive num mundo louco. A gente vive num mundo inconsequente. Então, bom... No caso do Coninho, é isso. isso é, é um indivíduo que tem problemas, vários sérios problemas... Entende? E tenta achar alguma resposta para a solução ou para o convívio desses problemas. Eu acho que, certa uma desde o começo ele já desistiu em tentar achar uma resposta para aquilo. Ele se conformou com o estado dele e com o estado do mundo. E ele aceita aquilo de forma passiva. É, ele não reage diante daquilo. Ele congela, ele trava. Ou ele dá aquele quiz de riso. Né? Porque ele é doente. Ele é um cara com problema. Você entende? Isso é num mundo extremamente mal. É, em dado momento do filme, né, o Coringa, acredito que a maior parte do pessoal aqui assistiu, né, se não assistiu, vai, vai rolar spoiler, bicho. Vai rolar spoiler. Né? Então, em dado momento do filme, ele cria-se a suspeita de que ele é filho do Thomas Wayne. É, ele é irmão do Bruce. É irmão mais velho do Bruce. Né? Então ele vai tenta falar com o Thomas Wayne. Só que o Thomas Wayne é um filho da puta. Ele é. Ele é um cara canária. É, ele é exatamente o contrário... Tá? Do que inspiraria um herói. Ele é um cara falso. ele fez as câmeras, ele fala que quer ajudar e não sei o quê. E quando chega o cara diante dele, fala que ele precisa de ajuda, você ele dá uma porrada no cara. Isso é, logo de cara, um médico, sinceramente, se um médico fosse bom, fosse um cara altruísta, fosse um cara correto, se ele conhecesse um, um, um indivíduo como o Coringa, de cara, ele fica, esse cara é louco. Esse cara tem problema. E como médico, eu tenho que salvá-lo, tenho que ajudá-lo da forma que eu puder. Não dá uma porrada no cara. Entendeu? Não, o seu filho tudo bem, o Coringa, Como eu falei, ele é doido. Ele expõe a coisa dessa forma. Fala não, tudo bem, filho. Eu não sei, tá? Até onde eu me lembro, eu não, não, não trepei com a tua mãe, cara. Mas bom, se tá falando, vamos, vamos no ratinho fazer o DNA, assim, entendeu? Pelo é. menos isso. Entende? Pelo menos isso para dar um consolo para o rapaz. Falar, oh, rapaz, eu vou te ajudar de qualquer jeito, tá? Você vai lá para um hospital, os caras vão cuidar de você. Ele teria esse gesto? Isso é de fato um personagem assim? poderia inspirar um herói como o Batman, isso poderia, porque esse é que é o negócio, o Batman, né, você vai catar na, na trilogia do Nolan, ele é inspirado em quem? No pai dele, como eu já falei agora mesmo, o pai dele é aquele negócio, o pai dele é o herói, você entende? Ali foi falho em alguns pontos, ele, ele falhou em alguns pontos, bom, ele não sabia de tudo, você tem isso ele não chegou à mesma conclusão que o Bruce Wayne chegou. Não, eu tenho que combater o mal desse jeito aqui, cara, botando fantasia de morcego, dando porrada em bandido. Você essa foi a conclusão que ele chegou, né? O Thomas Wayne não. Não, povo, vamos ajudar, vamos construir transporte da cidade baratos para ajudar o povo, né? Ainda quando o Bruce é pequenininho, eu vi ele falar, ah, pai, você trabalha lá na torre? Não, eu trabalho no hospital. Você tem? Eu deixo isso daí para gente mais interessada. Meu interesse é em salvar as pessoas. Trabalha no hospital, o médico. Então, ele é a inspiração do Batman. Né? Porque um médico, assim, em essência, tá? é esse é o propósito dele. Não, eu vou dar de mim para os outros, para salvar os outros. Essa é a essência de um médico. tá? É isso que assim deveria levar um indivíduo a se tornar médico. É essa disposição. Ele tem essa disposição sempre, o tempo inteiro. Infelizmente, na sociedade moderna, muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê que muitas vezes vão para a medicina devido ao núcleo que isso pode gerar, não, só que o cara está com o futuro garantido, ele vai ganhar dinheiro pra caramba. Então, você fala, cara, isso não é motivação do cara dedicar a vida dele. Eu não acho, pelo menos. Isso aí, é, deveria pensar nesse, nesse valor para comprar, próximo Então, essa é a disposição. que motiva a profissão nobre, com certeza. Com certeza. Então, essa tem que ser a motivação do cara. Agora, no caso... Ah, desse filme do Coringa, já não mostram o Thomas Wayne com essa disposição. Isso é disposição dele. Você entendeu? Não, é aparecer. Eu quero uma fama aqui, eu quero ter sucesso aqui. Entendeu? Mostrar que eu sou bom. Já estou bilionário. né? Já tenho tudo que eu quero. né? E eu também, agora, quero ficar famoso. Então, ele não quer ajudar ninguém. Isso é, esse tipo de modelo, sinceramente, não pode inspirar um Batman lá dos melhores. Acredito que esse filme do Batman que vai sair ele será um filme extremamente bem feito. Assim como o Coringa. Muito bem feito. Mas, no final das contas, com uma mensagem assim mais perversa. Como no caso do Coringa. O Coringa ele é uma, uma consequência de uma situação. Ele é uma consequência, mas ele é uma escolha da parte do indivíduo. É uma escolha. Ele chega à conclusão e fala só posso ser desse jeito. Não tem outro jeito que eu possa ser. E você torce por ele. Só que quando ele mete bala naqueles três caras do metrô, você torce por ele, mete bala na cara desses caras. Porque os caras são três filhos da puta mesmo. Você torce por ele. Você começa a ter uma certa afinidade com um indivíduo, que você atribui um valor de heroísmo, no entanto, fala, não, tem algo de errado aqui, tem algo que, que não tem aqui, que, que não tem no herói. Mas você faz isso no filme. Pô, eu fiz isso no filme quando chegou aquela hora do metrô, cara, eu já tava de saco cheio eu falei, cara, mete bala nesse esquema. Pô. Tem que meter bala mesmo. Você entende? Então, esse é, que é o perigo que já é, isso que está por trás do filme. Como eu falei, nos outros aspectos, beleza. Tecnicamente o filme é bom, isso é, ele mexe com o seu sentimento. No entanto, moralmente, você já vai ver o seguinte: não, tá, você pode encaixar um tanto de uma moral, mas não é bem assim. Isso é, segundo esse sistema fechado que vocês fizeram. Porra, essa moral só pode dar essa resposta. Mas a moral não funciona bem assim. De verdade. Você entende? Isso é, você coloca um, um indivíduo em uma situação é, potencialmente real. tá? Isso é potencialmente real. Isso é, aquele mundo de Gotham, ele poderia ser associado ao nosso mundo. Com certeza. Você vai catar lá é, é, Nova York nos anos 70. Bicho, era daquele jeito. Era gangue para tudo que é lado. Era gangue, era morticínio, a polícia corrupta pra caramba. Era assim mesmo. Década de 90 foi assim o montante. Isso durou, isso foi difícil. Tá? E antes, isso daí também também era complicado. Isso é, a interação da polícia com a população. Era, eles eram muito corruptos, tinham lugares que eram terrivelmente corruptos. Né? Um exemplo disso vai estar no filme Los Angeles, Cidade Proibida. É um filme muito bem feito também e aí você vai ver o comportamento da polícia, né? Ah, esse é um filme que ele trata um tanto de redenção. Esse é um filme que trata de redenção. Hum? É um filme interessante, talvez até vale a pena a gente inserir ele na nossa lista aí. Você tem agora devido a essa essa situação, então a gente pode transportar aquilo para o mundo real, aquela situação. Qual que é a consequência disso? Um Coringa? Porque um Batman não vai sair. Um Batman não vai. Um Coringa precisa de pouco, não é? Ele precisa de uns quilos de pólvora, dinamite, gasolina, né? soda cálcica, papel alumínio. Ele faz bomba o que ele quiser. Ele explode o que ele quiser com isso daí. Isso é barato. Né? Você vai lá com 500 reais no supermercado, você compra tudo isso daí. Você consegue arrumar tudo isso daí. Aí você faz um Coringa. Mas é para fazer um Batman, não. Você precisa de bilhões de dólares, investimento em tecnologia, um indivíduo que queira se sacrificar, que queira perder a vida dele. Em troca de um bem maior. Então, quando você expõe um, um, um território real, tá, que pode acontecer no nosso mundo aqui, você entende? e a resposta, a consequência disso daí é um coringa, você entende? Velho, isso é muito perigoso. Então, de certo modo, o filme ele pode inspirar, ele tem, essa, ele tem essa, essa, essa possibilidade de inspirar um tipo de maldade que a gente não está habituado a ver. Uma maldade perigosamente destrutiva. Perigosamente. Entende? Então, acho que essa é a mensagem do filme. Eu falei, cinema, televisão, isso daí é o seguinte, é campo de, de propagação ideológica. Você, você vai catar, é cinema mesmo, década de 40, 50, 60, daí por diante, cara, mentalidade é revolucionária, isso é verdade mesmo, você acha assim, uma porrada de filme. Você acha esse tipo de pregação da mentalidade revolucionária? Isso é, de certo modo, foi fácil as pessoas aceitarem isso na prática. Porque já estava feita toda a propaganda na cabeça deles daquilo que eles tinham absorvido. Você entende? Da mesma forma, um Coringa. Tá? Então, peraí, que tipo de herói pode ser gerado nessa situação? Se é um herói com muito problema. isso Se esse Batman, ele vai ter muito problema. Entendeu? E vai ser extremamente contraditório você catar um tão problemático quanto aquele, sem nenhuma verdadeira referência de bem, pelo menos naquilo que já foi montado no Coringa, você entendeu sem você ter que o cara ele decida fazer aquilo. Isso é meio incoerente. Você falou opa, não, tem algo, algo que está faltando aí. Isso é a constatação da maldade, a constatação disso daí... Não necessariamente, você entendeu, vai gerar um herói. O fato de que o indivíduo enxergar o mal, ele vai ser contra aquilo. Isso, isso não é assim. Na maior parte das vezes, quando o indivíduo ele enxerga aquele mal, a tendência dele ficar pior ainda do que aquilo. Que é o caso do Coringa. Isso é, Ele enxergou o mal na sociedade. Isso é um fato. E qual que é a resposta dele? Ele ficou pior ainda. Então eu vou ser o mais mau de todos. E ele se torna isso daí. É isso que ele vira. Então é uma coisa muito perigosa. A gente tem que sempre tomar cuidado com aquilo que a gente passa a gostar no cinema, devido a isso, né? Tá, não recomendo o filme para ninguém. Tá, não falar, ó, assista assista Coringa, que é um filme maravilhoso, é um filme incrível, está demais, o filme ganhou prêmios e a puta que pariu. Não, não vou recomendar para ninguém. Não por causa disso, tá? Recomendo no sentido seguinte, ó. Se vocês forem assistir, prestem atenção nisso daí, nesse conteúdo que o filme quer passar. E é esse conteúdo tá, que não é algo que é aparente, é uma coisa num um conjunto, de um bloco que você vê. É esse conteúdo que é transmitido às pessoas. Isso é quase que uma mensagem subliminar que vai na cabeça delas. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, é isso que a gente tem que observar nos filmes. Da mesma forma, ah, eu fiz o contrário disso daí com o Senhor dos Anéis. Tem outros filmes que dá pra fazer isso aí? Claro, foi o que eu falei, na década de, de, comecei na década de 80, meu pai fez isso com o Star Wars, ele catou a trilogia Star Wars e fez isso daí. Chegou a dar aula sobre esse assunto. É, colocando esse aspecto, esse conteúdo, que, como eu falei, o seu Jorge Lucas não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. E ele conseguiu transmitir aquilo, através de uma série de outras pessoas. Né? Uh, uh, Anteontas, eu estava falando com o Gugu, e a gente comentou sobre esse ponto do Star Wars especificamente. Né? Eu acho que o Pedro estava falando da roupa. O Pedro falou da roupa. Ou foi o Gugu mesmo?
1: Foi você. é não,
0: gente foi
1: Alguém falou
0: que alguém. Eu acho que o, 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 não sei, não. o é uma foto do, da roupa que seria do Luke Skywalker, que é uma roupa meio de discoteca, com os bocas de cima assim. Exato. O Gugu virou e falou assim: ele falou: cara, se o Herói tivesse essa roupa, eu nunca nem teria assistido esse filme, cara. entendeu? Então é isso. Às vezes, é assim, ah, às vezes o Jorge Lucas queria, não, eu quero isso aí tudo na boca de cima e não aí chegou outro cara e falou não cara vai ser de outro jeito aqui decreto não dá né então foi assim foi um acidente muito grande você reuniu uma quantidade de pessoas muito diferentes você entendeu que no final resultou naquela obra. né um acidente foi um acidente tanto que quando ele deliberadamente tentou transmitir algum conteúdo isso é ele fez uma porcaria tecnicamente os filhos são possíveis são incríveis né talvez a ameaça fantasma seja meio Meio chulé tecnicamente. ele aí começa a ficar meio besta. Eu acho meio besta. Botava, ah, mói o Jar Jar Binks, né? Aí você já, puta cara, não dá. né? Então é uma coisa assim, que a gente fala, pô, essa daí já, já ficou meio fraco. Mas a gente vê que na estrutura dessa segunda trilogia, que seria contando a história do Anakin Skywalker, isso é um negócio falho, cara. Você fala, não, sinceramente, cara, você entendeu? Por causa de assim, de. de, de, de. De uma coisa tão pequena, você entendeu? Não, porque eu gosto dela, amo ela, e não sei o que. Se o cara vira do mal, cara, isso é uma coisa é muito medíocre. Quando Fala, a mãe, isso é, não, não justifica, não, ela morreu. Pô, o cara não sabe que a morte existe, que todo mundo morre, cara. O cara é um Jedi, ela tá treinando lá, não sei quantos anos, desde criança, ele não sabe que a morte existe? Ele é capaz. Isso é ridículo. Então, isso não é um, um motivo suficiente. não evitar, então, passar um propósito né, para que um cidadão super poderoso, com poder natural se tornasse mal né? isso não isso, um, um, tem consistência, né, daí por diante a coisa não melhorou, depois foi fazendo outros filmes, também tentando passar um conteúdo, os filmes são bem feitos, eu assisti eu acho que um deles eu assisti, né mas, ele já é uma, uma ferramenta de, de, de disseminação ideológica ah não, o cara, ele quer passar alguma outra mensagem com isso daqui e, cara, não foram mensagens das boas assim, bem, uma pena é uma pena, isso daí é um desperdício, pra mim é um tremendo desperdício tá? de qualquer maneira né, no Coringa a gente vê esse, esse aspecto né? isso é, a gente forma uma certa empatia com o personagem principal, com o Coringa e começa a dar razão para ele aí você fala, pô, como é que eu dou razão para uma coisa tão ruim o que, que tem de parecido comigo com esse negócio aí porque alguma coisa tem Senão, a gente não daria razão, mas a gente dá. Você entende? Fala, porra, então, é, é, é esse que é o negócio, é esse o tipo de perversão que existe no cinema. isso é, Ele te leva a uma conclusão da história ou da situação de que aquilo está certo, só que está completamente errado. Você fala, porra, isso é a ferramenta de manipulação. Como eu falei, os nazistas fizeram isso daí. Eles fizeram isso daí, espalharam seus documentários para o mundo inteiro. No mundo inteiro, todo mundo assistia aqueles documentários sobre o poderio nazista, isso antes da guerra, ou no começo dela, todo mundo se cagava de medo, falou: a gente vai perder, velho. Esses caras são muito poderosos, eles estão acima de tudo e de todos. É um efeito de propaganda. Para parecer algo que não era verdade, se é o contingente deles não chegava a 40% do que eles diziam que tinha. Chegando no final da guerra, tem que colocar a criança de escola militar para lutar. Garoto de 12, 14 anos de idade em fronte de batalha, porque eles não tinham contingente. Você entende? Propaganda. Vamos disseminar isso daí. Então, depois que eles mostraram que era possível ser feito isso daí, todo mundo começou a copiar. Tá? E não com as melhores as intenções, não para tentar melhorar a vida das pessoas, para mostrar para elas que existe algo melhor em que elas podem criar afinidade. Mas dando uma certa explicação e razão àquele mal natural daquele filme específico. Então é esse o ponto tá, que a gente tem que aprender a detectar. Isso é através, de certa maneira, dessas quatro regrinhas, o indivíduo ele sujeitando a essas quatro regrinhas, fica mais fácil de detectar esse processo. Fica bem mais fácil. Você entende? Isso é, e mesmo tá, a gente está montando um esquema aqui, estou falando com algumas outras pessoas, para a gente tentar ensinar um tanto disso daí para os menores. Para as crianças, que são tão facilmente enganáveis, isso é fácil enganar uma criança. O meu filho lá, que eu fico de olho, trabalho em casa, cara, eu fico em casa o dia inteiro. Tudo que meus filhos faz eu vejo. Isso, ele assistiu o um negócio, e eu mesmo percebi. Isso acontece? Claro que acontece, cara. Eu não sou Deus, eu não consigo ficar de olho de todo mundo 24 horas por dia. Você entende? Então, e aí? Então, você tem que, a gente tem que tentar ensinar, de certo modo um critério para que essas crianças mesmo, elas tenham uma certa independência. Não, vocês vão enfrentar um mundo perigoso, meu filho. Vocês vão enfrentar um mundo que ele vai tentar te destruir, ele vai tentar mudar aquilo que você é, aquilo que Deus fez de você. E o seu papel e o seu dever é não permitir que isso aconteça. Você entende? Você tem que contar tá da ideia... Uma criança, ela não vai, você não vai precisar esperar que ela adquira alta cultura para ela poder rebater esse tipo de coisa. Está cheio de nego aí com alta cultura que, que fala merda pra caramba. Do que é burro que na é porta. Opa, tivemos uma oscilação de luz. Eu não sei se pifou a conexão. Estamos com a conexão pifada. Estamos transmitindo. Estamos online ainda. Né? Então, como que ela se defende disso? Não, tem que ser algo simples, algo que ela possa carregar. Aonde ela vai? Ela não precisa sujeitar aqui a um critério elaborado e difícil. Não, tem que ser algo simples, bem simples. Você entende? Isso é da mesma forma, você entendeu? Que assim, que com o aprendizado da linguagem, da percepção sensorial, uma criança ela percebe que merda é ruim de comer. Isso é, não, eu não posso comer minha merda. Porque tem uma época que até isso ele é capaz de fazer. Ele não percebe, isso vai. Então, é algo simples. Que assim, você não precisa ensinar muito uma criança. Você tá a criança de três anos de idade e oh, você ó, merda é ruim, cara, não come não. Ele fala, claro que não, que nojo. você vai perceber. Isso é uma coisa simples, Eles são simples, sensorial. Fácil, ele vê ali, ele cheira ali e fala, não quero. Você entende? Enquanto que alguns anos antes, isso era perfeitamente comum. né é, é, Minha tia contava que uma vez, minha, minha prima, né ela entrou no banheiro, eu nem era nascido. Né? Entrou no banheiro, Fechou a porta, né? E assim, pegou aquilo que estava dentro da privada e espalhou no banheiro inteiro. Inclusive nela também. Você entende? Então, é isso. Ele não percebe isso. No entanto, no passar do tempo, uma criança é capaz de perceber isso. Não, isso eu não vou fazer. Isso ninguém precisa ficar ensinando a ela. Você entende? Porque é uma regra simples, é uma percepção simples. Da mesma forma, é isso. Isso é se você coloca já esses pequenos critérios. Na cabeça de uma criança, fica fácil ela perceber, não, pô, isso aí é ruim. Isso é uma coisa boa, não. Isso é uma coisa que acho que não vai fazer bem, não. E naturalmente ele vai se afastar daqui. E para nós adultos, isso é, a gente tem que elaborar um pouco mais isso. As quatro regras, elas são regras simples. Simples. E elas são perfeitas. Não, não, com isso daqui está garantido. Não, não está garantido. Mas é o melhor que dá para fazer com aquilo que se dispõe. Pelo menos por enquanto. Isso que a gente vai elaborar. A gente vai elaborar, a gente vai trabalhar sobre isso daí, com certeza que vai. Por isso, os outros professores... Tem bastante gente, tem bastante gente. Eu queria ver se no total eu conseguia chamar 12. Né? Mínimo 12. Né? Até agora a gente não chegou nesse número aí, mas a gente quase chegou lá. E aqui os nomes que eu falei são pouquinhos é que alguns estão fazendo parte de mistério, tem que ter um mistério, eu acho que fica mais animado a coisa, tem um certo mistério, não é verdade? Mesmo porque, para mim, tem um mistério, porque nem eu sei exatamente o que eles vão falar. Então tem um mistério para mim também. Muito do que o Gu falou aqui, a gente nem tinha conversado, eu falei, caramba, velho, é que o Gu também, né, cara, o Gu é outro nível. Então, isso aí. Ele tem uma percepção muito apurada dessas coisas. Então, assim, eu, cara, ele conseguiu explicar para mim melhor do que eu explico para mim mesmo. Eu falei, caramba, velho, o cara conseguiu mesmo né, colocar isso de um jeito transparente, para que eu mesmo pudesse melhorar aquilo que eu tô pensando. Né? Então, por isso que eu chamei ele. Eu falei, cara, o Google é uma pessoa essencial para estar lá. Né? Vamos ver aí se tem várias outras pessoas importantes aí para também explicar isso. Daí. Isso é meio da gente conseguir enxergar aquilo que que é maior, daquilo que vai além, tá? que não existe um manual para isso, isso é, por mais curso que vocês possam fazer, curso nenhum vai dar isso para vocês, só vocês mesmos vão dar isso para vocês, gerando e cultivando essa semelhança com o que é melhor para poder reconhecer, acho que o Gu já falou disso aula. sobre essa semelhança, que tem que ser gerada, pois é, Pois é. Deus não se negou a ninguém. O bem ele colocou no coração de todo mundo. Você entendeu? O camarada é o seguinte. Ele pode virar, pode virar. não sabia. Ah, sabia sim, meu filho. Você sabia. No mínimo, você sabia aquilo que te machucava. E mesmo aquilo que te machucava, você também fez para os outros. Então, você sabia. Então, não tem como escapar. Certo? Você é um indivíduo, não vai precisar de... de, de estudar que nem, sei lá, o Aristóteles, entendeu? para saber isso daí. Não, isso é simples. Isso é uma coisa simples. Isso a gente não pode esquecer dos apóstolos, eram indivíduos simples. Pessoas comuns. E eles entenderam aquilo. Enquanto que boa parte dos doutores do templo não entendeu. Não reconheceu aquilo. Eles não tinham essa semelhança. Com aquilo que era bom de verdade. Então, a ideia é tentar criar mais ou menos algo semelhante. Você, não, vamos criar aqui esse Conceito básico aqui, tá, dessas regrinhas, dessas pequenas diretrizes aqui, para que eu possa identificar aquilo que existe de maior. Tá? Muito bem, pessoal. Estamos em 2 horas e 20. Né? E assim, é, como eu falei, isso aqui ela só vai dar assim, uma ilustração básica daquilo que vai fazer. Acho que só no decorrer do tempo mesmo, do desenrolar do curso, é que a gente vai conseguir, vocês todos vão chegar a conclusões mais objetivas sobre a aplicação dessas regras. Tá? Segundo, diferentes pontos de vista. Não é só o meu. Isso aí eu tenho a minha jeito de falar as coisas, a meu jeito de explicar as coisas. O Hugo tem o dele, o Malé tem o, o, o tenho dele, né? o Mauro tem o dele também, o Mel que também tem, o meu que também vai participar, formação do imaginário, Você assim, entendeu. O Mel que tá, tá com umas ideias doidonas, ele falou, cara, eu acho que eu vou falar disso aqui. Eu falei, opa, esse daí eu quero ver, cara, isso aí eu quero ver se você que O que você vai falar aí? Quero só saber, né? O Mel teve em casa hoje. Então, é pô, e tem mais gente, muito mais gente, pra dar essa visão desse, de formas diferentes, de ângulos diferentes, você entende? Sobre o mesmo tema, não sobre o mesmo filme, mas sobre o mesmo tema. Como é que você enxerga, cara? Como é que você vê? Tá, a gente vai ter o seguinte, um mínimo, tá bom, de 16 aulas, tá? Esse é o projeto inicial, 16 aulas. Que a coisa pode ser alongada? Pode. Fazer que nem o Aços e Mitos, você entendeu? Ah, a gente teve um número lá, mas está aqui. A gente já tá projetando até outra aula o Aços e Mitos aí, mais, mais pra frente. Isso é pra já aumentar aqui, né? É, cursos que não têm fim, Para mim é muito difícil isso daí. Entende? Eu sempre gosto de uma coisa com começo, meio e fim. Eu gosto disso daí. Não, vamos terminar. Terminou isso aqui? Tá bom. Ah, a gente pode melhorar isso aqui que foi terminado? Com certeza. Sempre dá. Né? Então, a ideia seriam essas 16 aulas. Tá? O curso, não sei se já, tá aberto já, pra venda, ah, já está né? aberto para venda venda. Tem valores lá, tem tudo isso daí. A galera que fez o Senhor dos Anéis vai ter o desconto... Assim como eu falei, acho que na aula do Senhor dos Anéis, que a gente projetava uma coisa, uhum. né, que haveria esse desconto aí. Né? A aula do Senhor dos Anéis, inclusive, ela vai ser inserida. Inclusive, ela, ela já vai estar disponível. Já, já, tá disponível. já está disponível. Já Quem já está não assistiu disponível. e quiser assistir, maravilha! Você entendeu? Eu agradeço. Né? É um ponto interessante. Isso é uma forma interessante de se observar. Tá? coisa Como é que eu fiz aqui? Como é que eu uhum. arranquei aquele negócio? Espremi por é, ali vai dar
1: para dar, ter uma ideia de como vai ser as outras aulas.
0: Exatamente. Entende? Isso é, é isso que eu quero falar com as pessoas. Tudo isso aconteceu porque muitos anos atrás um aluno do Gugu chegou pra mim e ele falou o seguinte, ele falou, cara, ele falou como é, que, como é que você, o Gugu, ele falou, seu pai, porra, vocês assistem um filme, vocês tiram tanta coisa do filme, como é que vocês fazem isso aí? Eu falei, puta velho, eu não tenho a menor ideia de como. Isso eu realmente não sabia. Aí eu fiquei pensando algumas semanas e tal, e falei, cara, eu acho que tem um jeito meio sintético de conseguir fazer isso, né? Eu acho que sim. E cheguei com as regrinhas do cara, eu falei, ó, faz assim. Né? Dali um tempo ele chegou e falou, cara, realmente funcionou, cara, eu apliquei aqui e funcionou. Isso daí faz muitos anos, né? Mais de quase 15 anos atrás. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que tenha sido um tanto esclarecedor. Tá. Eu não sou muito aquela que fica respondendo muita pergunta. Né? O Gu, ele já fez toda essa parte, eu ia deixar as perguntas para o final, né, para a gente responder no final. Como o Gu já começou, ele se envolve assim, não, peraí, mas como assim, que ele gosta desse, 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 dessa interação? assim. Eu também gosto bastante, é que geralmente eu empurro mais para o final isso daí. Como ele já fez, a partir de agora, eu acho que já fica meio complicado o link tá para acessar o curso e ver lá os seu aulas do Senhor dos Anéis. Não, não, ah. o link da página. Ah, tá, o link da página. Gente, essa parte técnica eu sou uma lástima. Entendam que não dá certo.
1: Percebe-se.
0: Tem, eu nem celular tenho, meu. Você entendeu? Esse celular, isso aí, tudo é Stephanie que tem ali. Ela responde o que eu tô no celular. Ela fala: você lê essa mensagem aqui? Eu falo: não enxergo nada. Eu não enxergo. meus perguntas aqui, eu tenho que chegar bem pertinho para enxergar. Precisa não locuir de, de novo. Né? Então, é, é nessa parte técnica, eu sou uma lástima. Eu sei ligar um computador né, mexer no CorelDRAW. Isso aí eu sei fazer. Agora, fora isso daí, é muito pouquinho que eu sei. Né? Ah,
1: então, me deem licença, por favor, já que ele não sabe. Né? É, o link para comprar o curso está aqui agora na, no chat. Tá? Quem já tem a aula do Senhor dos Anéis, dá uma olhada lá na, na área de membros que lá também tem a, o presente para vocês. E quem não tem e quiser, o link está aí no último comentário. É só acessar ali.
0: Pessoal, obrigado. Deus abençoe todos vocês pela paciência e pela compreensão. Uh, eu espero que, que que muitos tentem participar e participem disso daí. Eu não acredito que vocês vão se arrepender, não. Eu acho que vai ser bem interessante, já que é uma coisa... Que em boa parte ela não foi feita antes. Tá? Como eu falei, vão haver muitos professores, muitos outros professores, pessoas que, assim, às vezes estão em áreas separadas ou na mesma área, mas nunca se reuniram antes para falar, sendo é no mesmo espaço. Então, acho que está aí esse negócio, está tá aí, aí a, a, o principal desse curso: Isso é reunir essas pessoas para que elas falem né? o que elas acham dessa realidade cinematográfica. Tá, dentro dessas regrinhas aí que eu coloquei. Tá? Deus abençoe todos vocês e boa noite, gente. Tá, até que dia que vai ser a primeira?
1: Primeira aula, dia 6 de outubro.
0: Até dia 6 de outubro, que estaremos lá presentes. Né? Se Deus quiser, minha internet não cai e eu faço dentro de casa. Né? E tudo dará certo. Beleza, pessoal? Brigadão e até logo.
1: Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.